0: Bonjour c'est Claire de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com slash podcast et de faire un petit don. Ou même un tout petit, hein. pour même pas le prix d'une tablette de chocolat par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission Bonsoir. La semaine dernière, le prix Nobel d'économie, entre guillemets, a été décerné à Esther Duflo. Ce qui l'intéresse, ce sont les programmes de lutte contre la pauvreté et l'éducation en fait bien partie pour elle. Et de fait, elle utilise une méthode scientifique dite de l'expérimentation aléatoire pour répondre à des questions comme « comment améliorer l'instruction des enfants à moindre coût ». Alors, justement, comment aborder l'éducation d'un point de vue scientifique? C'est ce que nous allons voir ce soir grâce à Eléa, qui a invité deux experts, Pline de la chaîne Eduki, qui est assistant de recherche en sciences de l'éducation et Charlotte de la chaîne Les Langues de Chat, doctorante dans le même domaine, qui vont nous expliquer un peu en quoi consistent les sciences de l'éducation. Vous êtes dans Podcast Science, émission 388, nous sommes le mercredi 23 octobre de l'an 2019, bienvenue Voilà, ce soir c'est moi, Irène, qui vais vous présenter cette émission et nous avons un tour de table bien riche et on va commencer par Pascal à la technique, comme toujours depuis l'Alsace. Salut Nous avons Tup depuis Barcelone. Salut Nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde Et nous avons nos deux invités, Charlotte depuis Paris. Bonjour et enfin nous avons Pline depuis Paris aussi.
1: Bonsoir. Vous attendiez une blague, <rire> c'est ça? <rire> <rire> bah
0: ben oui. <rire> non, mais c'est pour après la
2: blague. <rire> <rire> bah, je, pro je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, du coup, parce qu'on attend la blague. <rire> Alors, ce soir, on... rappelez-vous que dans la chatroom, vous pouvez poser des questions à nos deux invités en utilisant la mention arrobase PS. Euh, et donc, euh, bah, comme l'a très bien dit Irène, on va parler de sciences de l'éducation. Et Pline et Charlotte, je vais vous laisser vous présenter d'abord pour, euh, pour pour commencer ce, cet
3: épisode. Ok, donc euh, Charlotte, sur internet je suis un peu plus connue sous le nom euh, Les Langues de Chat, c'est ma chaîne YouTube où je vulgarise des sujets de sciences sociales qui m'intéressent. Et, euh, et donc dans la vraie vie, je suis doctorante en sciences de l'éducation. J'ai commencé en fait par faire des études de langues, donc de coréen et didactique des langues, donc comment enseigner des langues étrangères. Et ensuite je suis partie en sciences de l'éducation, donc où là on aborde l'éducation de façon beaucoup plus générale avec euh, plus d'approches et on, on en parlera juste après. Donc, j'ai suivi, j'ai fait un master recherche et donc là, j'ai commencé ma thèse là au début scolaire, en début d'année scolaire. Je travaille sur comment développer l'esprit critique des élèves au collège.
1: Super Bah écoute, moi c'est Pline, <rire> enchanté tout le monde. Du coup, je me considère un bébé chercheur en sciences de l'éducation. Donc euh, j'ai fait des études qui ont absolument rien à voir avec euh, ce que je fais maintenant. J'ai étudié les maths, j'ai fait du clown et maintenant je fais des vidéos sur YouTube où je parle justement d'éducation et où j'essaie de rendre accessible des résultats de recherche un peu cool pour euh, les enseignants, les parents ou euh, les étudiants que ça peut intéresser. Et à côté de ça donc euh, je fais des recherches autour des sciences participatives de l'éducation et je m'intéresse également beaucoup à tout ce qui touche autour de l'esprit critique. Coïncidence, je ne pense pas.
2: <rire> du coup, on attend toujours la blague.
1: Ouais, C'était coïncidence, <rire> je ne pense pas. C'était ça.
0: Coïncidence, je ne pense ah. pas.
1: Je vous ai dit à pas avoir compris. trop d'attentes.
2: D'accord. Bon, on est tous un peu déçus, mais c'est pas grave. <rire>
3: ça
1: commence bien.
2: Du coup, euh, euh, donc je vous ai invité tous les deux, puisque euh, vous travaillez sur ce domaine, les sciences de, de l'éducation. Euh, personnellement, j'entends toujours parler de ce, ce sujet. Tout le monde en parle euh, un peu euh, partout, dans les médias, etc. Mais c'est un sujet un peu mystérieux pour moi. Et finalement, on ne sait pas trop en quoi ça consiste. Alors déjà, selon vous, pourquoi est-ce qu'on gagnerait à parler de ce,
3: ce domaine un peu plus Ok, donc je, je commence. Euh, bah, L'une des raisons pour laquelle je t'avais proposé de justement de faire cette émission, c'était parce que, euh, voilà, il y avait ce, le fait que quand on parle d'éducation, on a tout de suite des idées reçues qui viennent en tête. Moi, quand je parle euh, bah, de sciences de l'éducation, tout, tout le monde pense rapidement euh, à l'école et euh, aux questions d'apprentissage, alors qu'il y a plus que ça. Et euh, je pense que les sciences d'éducation, c'est intéressant d'en parler, parce que euh, parce que ça peut, être, ça peut être utile à plein de gens dans, le, dans leur métier, parce qu'ils sont des professionnels de l'éducation, mais aussi à des gens qui sont parents, ou même à des personnes qui, sont, qui apprennent. En fait, on, on apprend tout le temps dans plein de situations, donc c'est intéressant de savoir un petit peu, un petit peu plus sur ces, ces questions-là. Et en fait, de façon générale, les sciences de l'éducation sont assez peu connues au sein des sciences sociales. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe, en fait, avant de, de se, se retrouver dans, dans ce domaine-là. Et donc... Euh, Ouais, C'est comme ça que l'idée de faire l'émission est venue. Je sais pas si Pline, tu veux ajouter quelque chose ben
1: bah, Non, je te rejoins beaucoup sur le fait que je considère aussi que les sciences de l'éducation, les sciences autour de l'éducation, on détaillera un petit peu juste après, peuvent vraiment être utiles à, à plein de gens. Et surtout, bah, partant du principe que l'éducation, ça concerne un peu tout le monde finalement, ou en tout cas les questions d'apprentissage, bah, je veux dire, on a tous été élèves, parents, pour beaucoup, en tout cas avec des gens qu'on connaît dans le milieu de l'éducation, soit en tant qu'élève, soit en tant qu'enseignant, bah le fait de comprendre un petit peu les sciences qui s'intéressent aux questions liées à l'éducation, ça me semble super intéressant, justement, et le fait de, de connaître un petit peu mieux ça, ça peut aider à donner son avis et avoir ouais, un avis éclairé sur certaines questions qui nous concernent tous et toutes. Mmh.
3: Et euh, une des choses qu'on voulait aborder avant de rentrer dans le vif du sujet, c'était la question des, des, un peu des comme j'avais ra rappelé, les, les idées reçues qui viennent tout de suite à l'idée, parce que je me je pense que bah, parmi les gens dans le public, il doit y avoir ces idées-là qui, qui sont présentes, c'est que euh, l'éducation, c'est euh, donc l'école, et c'est pour les enfants. Souvent, c'est la, la première idée qui vient. Euh, la deuxième chose que je rencontre souvent, c'est que les spécialistes de sciences de l'éducation on serait aussi spécialistes de la mémorisation, de l'intelligence, du cuir régulièrement, on demande voilà, mon avis sur tel test, et euh, bah c'est pas forcément dans nos sujets de recherche. en fait De la même manière qu'un biologiste euh, ne connaît pas par cœur tous les animaux de la savane, euh, bah, en sciences de l'éducation, on ne connaît pas tous les domaines qui touchent à l'éducation. Et, euh, et voilà, il y a une autre chose pour les personnes qui s'y intéressent et qui revient souvent, c'est l'idée du mouvement de l'Evidence-Based Education. Donc en anglais, l'éducation fondée sur les preuves ou l'éducation fondée sur les données probantes qui est une certaine manière de, de voir les recherches en éducation et qui, à nouveau, ne regroupe pas tout le champ, en fait, où c'est vraiment euh, une vision un peu restreinte euh, de, de ce qui se fait et c'est euh, plutôt là dans une démarche euh, d'évaluation de, de ce qui fonctionne euh, en termes d'apprentissage, d'enseignement, etc. Donc, ça existe, mais il n'y a pas que ça. Ok. Euh, tu tu voulais ouais, rajouter ça quelque chose réagir
4: ce que vous disiez sur le fait que c'est n'importe quel moment où on apprend, etc. En fait, est-ce qu'il y a des moments où on n'apprend pas
1: eh ben, Est-ce qu'il y a des moments où on n'apprend pas, donc Je pense que c'est difficile de, de répondre à cette question sans définir un petit peu rigoureusement ce que c'est l'apprentissage. C'est n'est pas forcément ultra intéressant, euh, parce qu'il y a des, des scientifiques qui se sont posé la question justement de qu'est-ce que ça peut être l'apprentissage. Euh, de manière générale, non, on n'apprend pas à chaque seconde, etc., euh, après on, si on a une vision très très large euh, ou en gros ce serait une modification de notre mémoire qui correspondrait à l'apprentissage oui on, on peut juger qu'on euh, qu va apprendre un petit peu tout le temps mais je pense que si on, si on part sur l'idée intuitive de ce que c'est apprendre c'est plus apprendre et garder un petit peu en, en mémoire longtemps euh, et avoir des choses qui vont pouvoir ressortir, être utiles etc donc que ce soit des compétences ou des connaissances et si généralement on fait référence à ça, bah, on n'est pas nécessairement en permanence en train d'apprendre.
3: Euh, J'ai envie de rajouter, on n'est on, on pas forcément en train d'apprendre, surtout quand on dort, parce qu'il y a un peu des fois cette idée reçue de, de peut-être l'espoir de pouvoir apprendre en dormant, on, on va mettre une, cassette, de mettre une cassette euh, d'espagnol
4: Pendant toute la nuit. On Et va passer des mythes
3: ce soir. Et non, non, non. non. Bah, ça, ça, si ça peut avoir un impact sur le sommeil, peut-être qu'on va moins dormir, on va moins bien dormir, donc euh, voilà, malheureusement, je suis désolée de vous l'apprendre, vous ne pouvez pas devenir euh, bilingue en mettant des cassettes. Euh pendant que vous dormez. Cinq minutes d'épisode et vous cassez déjà des mythes comme ça, c'est <rire> terrible. Euh... Non mais ce serait si facile, je pense que ce tous les qu enseignants début. le feraient faire à leur élève dans ce cas-là, si ça fonctionnait. Oui, ce serait pratique.
2: Alors, juste pour revenir euh, du coup sur euh, les sciences de l'éducation, j'ai un peu l'impression que ce sujet dont tout le monde parle, tout le monde a l'air de savoir de quoi il s'agit, mais moi personnellement, je suis pas bien sûr que ce soit le cas. <rire> Ça a l'air d'être un espèce de, de, de grand fourre-tout de plein de choses. Alors peut-être que vous pourriez nous expliquer euh, ce, ce dont il s'agit à votre sens les sciences de l'éducation. Qu'est-ce qui se cache sous ce terme et sous ce, cette discipline
3: Moi, ouais. bah, je pensais que pour bien comprendre un peu ce que c'est les sciences de l'éducation. Enfin, en tout cas, ce qu'on désigne par sciences de l'éducation euh, en France en ce moment, c'est sympa de faire un petit détour par l'histoire pour comprendre euh, ben voilà comment ça s'est constitué. Parce qu'actuellement, on va dire que c'est un champ de recherche pluridisciplinaire, dont l'objet est l'éducation au sens large. Mais donc ça appelle différentes questions, ben, quelle discipline exactement, éducation dans quel sens. Et, euh, et on va voir que ça a pas mal changé. En fait, euh, on, on retrace, euh, si, on peut, si on veut, les, les débuts des sciences de l'éducation euh, euh, dans les années 1800 avec un mec qui s'appelait Marc-Antoine Julien de Paris, qui voulait créer la science de l'éducation au même titre qu'on a la biologie ou la physique. Et pour ce faire, il voulait recueillir systématiquement des informations sur la situation de l'éducation et de l'instruction publique à l'époque dans différents pays d'Europe, pour pouvoir les comparer et ensuite déduire des règles, des principes généraux sur l'éducation et ensuite améliorer l'éducation chez nous en France.
1: Vous noterez que c'est une idée qui reste encore présente chez certains aujourd'hui avec les grandes évaluations internationales, dont on va vous reparler okay. un peu plus tard. Je te laisse okay. continuer, Charlotte, ton exposé historique.
3: Voilà, mais euh, finalement, on veut parler vraiment des fondements euh, des sciences de l'éducation, c'est un petit peu plus tard, c'est à la fin du 19e siècle, pendant la Troisième République, où on avait le ministre Jules Ferry, dont vous avez certainement entendu le nom quand même. Donc, il était ministre de l'Instruction publique, c'était le nom qu'on donnait avant au ministère de, de l'Éducation nationale. Donc il a créé toute une série de lois à son nom qui ont rendu euh, l'enseignement primaire gratuit, public et laïque. et euh, donc l'instruction primaire donc de 6 à 13 ans était euh, alors obligatoire. Alors qu'avant, même s'il y avait pas mal d'élèves qui étaient scolarisés, euh, c'était pas, euh, ouais, pas obligatoire. Donc il y a eu une demande d'expertise dans le domaine de l'éducation, puisqu'on a eu la, le besoin de former des maîtres euh, d'école, et... Euh, et donc voilà, d'où la création un peu de, de chaire de sciences de l'éducation à ce moment-là. Donc il euh, y a eu des grands noms de, des sciences sociales qui ont occupé cette chaire, notamment le sociologue Émile Durkheim et euh, qui lui voulait euh, un peu poser euh, une distinction entre la vision normative qu'on avait de l'éducation, euh, qu'on a vu un petit peu avant, là, où, euh, où l'éducation c'est des valeurs, des finalités, des prescriptions et euh, une vision qui devrait être plus descriptive en disant que, bah non, il faut s'intéresser aux faits attestés. On ne peut pas simplement se baser sur euh, sur l'éducation, ça sert à telle chose ou l'éducation doit être comme ça et se dire, ben bah non, on va aller voir concrètement ce qui se passe dans les écoles, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on apprend, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans les familles aussi. Et donc, pour lui, afin de, construire, de constituer une vraie science de l'éducation, il faut s'intéresser aux faits.
1: qu'est-ce faire... que les faits Vous voilà. avez 4 heures C'est une
3: grande question aussi, parce que, bon, c'est toujours des faits un peu construits par la théorie, etc. Mais on peut quand même dire que c'est pas exactement la même chose de partir de D'envoler de, lyrique sur ce que doit être le monde et ce qu'il est euh, concrètement. Quoi. Bon, voilà, il y a, après, on ne va pas détailler ce qui s'est passé ensuite, mais il y a eu deux guerres mondiales, il y a eu plein de péripéties, les sciences de l'éducation sont disparues, elles sont revenues, etc. Et en tant que vrai champ de recherche, on considère que ça a été constitué euh, en 1967, euh, parce que c'est là où il y a eu euh, l'arrêté ministérielle, et la création de trois licences de sciences de l'éducation, plus une section au Conseil national des universités, c'est la section 70. Voilà, donc c'est la reconnaissance officielle de cette discipline universitaire. Donc là, on voit que les sciences de l'éducation, c'est quand même relativement jeune, euh, si on considère que c'est 1967 la date, euh, on va dire, la, la vraie date de, de création. Quoi. Donc même, mais même s'il y a une existence institutionnelle, euh, ça n'apparaît pas forcément dans les grands organismes de recherche. Par exemple, au CNRS, il n'y a pas de section sciences de l'éducation. On a sociologie, on a psychologie, mais sciences de l'éducation, ça n'existe pas. Par contre, il y a quand même un institut, avant ça s'appelait l'INRP, euh, l'Institut de Recherche, je ne sais plus, euh, national pédagogique, non, pas ça va euh, ça, mais en, bref, en tout cas, qui s'appelle maintenant l'IFE, euh, Institut Français euh, d'Éducation. Donc voilà, et même les approches euh, théoriques et disciplinaires se sont pas mal diversifiées, parce qu'au début, on était surtout de, sur de la psychologie, de la comparaison internationale et de la sociologie, et euh, petit à petit, ça a, englober d'autres disciplines.
2: Alors, il y a une question très intéressante dans la chat-room, est-ce que, euh, vu l'objet de cette science de l'éducation, est-ce qu'on ne devrait pas appeler ça euh, science de l'enseignement plutôt que science de l'éducation C'est Cléora qui demande ça dans la chat -room.
3: Bah, bon je, Du coup, comme j'ai la parole, je continue sur ça. Euh, ouais En fait, il y a euh, un ensemble de sciences qu'on a appelé les sciences de l'apprentissage, où là, on pourrait mettre aussi enseignement, parce que souvent, ça va de, de pair, euh, enseignement-apprentissage. Et, apprentissage. et euh, et donc voilà, ça arrive parfois que certains désignent ça comme un sous-ensemble, on va dire, des sciences de l'éducation. Et justement, c'est pour ça, que, comme je disais, il y a aussi des questions de, de sociologie et tout derrière, c'est là où on voit l'éducation au sens large, et justement, c'est ce qu'on veut ça va développer juste après.
1: Juste pour rebondir sur la question, effectivement, c'était plus entre la distinction éducation qui peut faire référence à l'éducation parentale et l'enseignement qui serait du coup par des personnes extérieures. J'ai l'impression que l'éducation, ça englobe justement la partie enseignement et que c'est quelque chose du coup qui se limite pas aux parents. Après, il faut bien savoir qu'avec les, les mots, il y a effectivement des interprétations différentes et du coup, le terme « science de l'éducation » Euh, comme l'a présenté Charlotte, il y a toute une histoire derrière. Et du coup, je pense que c'est vraiment dans cette idée un petit peu vaste donc que ça inclut à la fois le côté parental, mais aussi le côté éducation dans un cadre scolaire. Donc, euh, malgré l'impression peut-être qu'on l'utilise plus dans un contexte pour les parents, euh, vraiment l'éducation, et le, de la façon dont on va en parler en tout cas, fait référence aussi aux parents, mais pas que, et ça inclut bien évidemment l'école.
3: Okay. Et donc justement, les sciences de l'éducation, c'est un, un champ de recherche hétérogène. Il y en a qui considèrent que c'est un peu une, cette discipline carrefour euh, qui réunit un peu dans une culture commune des chercheurs qui s'intéressent au champ éducatif et aussi à euh, formatif, parce que bon, euh, le domaine de la formation des adultes, bah, c'est de l'éducation, même si on n'utilise pas toujours le même terme, avec des, une diversité d'approches, de disciplines, de méthodes, d'épistémologie. Donc euh, parmi les sciences de l'éducation, on trouve, euh, bon donc je l'ai dit, la sociologie de l'éducation. On a tout ce qui touche à la psychologie. Mais on a aussi de l'histoire de l'éducation, donc l'évolution des systèmes éducatifs, les grandes figures de l'éducation, la philosophie, de l'anthropologie, où là on va s'intéresser par exemple à l'éducation des enfants dans des sociétés extrêmement différentes des nôtres. Comment est-ce que on devient, je ne sais pas, un homme chez les Barouillas Ça n'a rien à voir avec la façon dont on devient un homme en France aujourd'hui. On a aussi le domaine des didactiques, où les didactiques, c'est on peut voir ça comme un sous-ensemble de la, de la psychologie, où c'est vraiment... Donc, L'enseignement de concepts, de, c'est concept, plutôt centré sur le contenu, là où la psychologie peut être plus centrée sur, sur les individus. Donc, comment enseigner un concept, dans quel cadre, avec quelle pratique? Il y a aussi euh, de la psychanalyse dans pas mal de, dans pas mal de facultés. Alors là, il y a des questions qui se posent sur la légitimité aujourd'hui de la psychanalyse qui est, qui est pas mal remis en cause. Mais je sais pas si c'est une bonne idée de, de rentrer dans le débat maintenant. Et se pose aussi la question euh, d'intégration d'autres sciences, comme le, les neurosciences ou euh, les sciences cognitives, de savoir est-ce qu'on les intègre ou pas aux sciences de l'éducation, ou est-ce que c'est juste des sciences qui s'intéressent ponctuellement à l'éducation.
1: Si je peux ajouter, euh, bon, vous l'aurez remarqué, dans la liste de ces disciplines, bah, il y en a plusieurs qui s'intéressent aussi à autre chose que l'éducation. Donc vraiment, l'éducation, elle est euh, au milieu d'un... Elle a un côté très interdisciplinaire justement parce qu'il mmh. y a plein d'approches différentes dont ce n'est pas le seul objet et pourtant où il y a plusieurs angles, plusieurs façons de faire des sciences justement qui peuvent toucher à l'éducation.
2: Tu, tu avais une question
1: euh, Oui, tout à fait, j'ai une
4: question. Euh, on, a, on a parlé quelques fois dans votre science d'économie euh, où l'économie concrètement consiste à mettre en place des, des choses pour essayer de changer le comportement des gens. Et est-ce que c'est considérable est-ce qu'on peut considérer du coup l'économie comme une forme d'éducation aussi Parce que euh, l'éducation finalement c'est un peu ça, c'est de, de faire aussi euh, évoluer le comportement des individus si on, on raisonne de manière très rationnelle.
3: Ben alors, il y a l'économie comportementale qui est je pense, enfin, la forme d'économie dont tu parles, mais effectivement dans les sciences de l'éducation, euh, peut y avoir d'économie. Moi j'ai eu des cours d'économie de l'éducation, mais où on va par exemple s'intéresser à euh, euh, la question du salaire des enseignants. Je sais qu'il y a eu voilà, des, des... On en a parlé pas mal médiatiquement récemment, parce que je ne sais plus qui avait dit que les enseignants français étaient très bien payés. Et donc, bah non il y a des enquêtes là-dessus, d'un point de vue économique, quand on regarde d'un pays à l'autre, où les enseignants sont-ils le mieux payés ou, poids, ou pas Quel est le poids aussi, par exemple, des diplômes euh, sur les salaires c'est des questions qui peuvent se poser euh, en termes d'économie ou aussi, ou, ou même au sein des systèmes éducatifs, quand on quand on fait un peu de démographie, de savoir euh, quels vont être les besoins euh, en termes d'économie pour les années euh, qui suivent, parce que si on a une explosion, euh, comment dire, de la natalité, il va y avoir de plus en plus d'élèves donc il faut penser aussi en termes d'économie et donc l'éducation, c'est pour ça qu'elle touche un peu à tous ces domaines euh, qui sont interreliés. En fait, je
4: pensais même sans faire de la méta-éducation où tu t'intéresses aux, aux gens qui font de l'éducation, je pensais carrément à des chose comme, euh, je crois que quand Olivier était là, il nous avait parlé de nudge, c'est-à-dire d'incentive pour faire, pour changer ton comportement, qui me paraissent, c'est un peu la carotte et le bâton, c'est peut-être un peu primaire comme manière d'éduquer, mais c'est une manière de faire évoluer des comportements. C'est plus à ça où je pensais le lien entre économie et éducation. De dire si vous achetez une voiture euh, <coughs> diesel, vous, vous avez un bonus, et pour un peu éduquer les gens que le diesel c'est mieux que l'essence, entre grands guillemets.
1: Mm. Bah du coup, si, si tu prends ce genre d'exemple, la réponse serait plutôt non, dans le sens où si tu retires des incitations, ce genre de choses, si ça reste pas, euh, est-ce qu'il y a vraiment un apprentissage Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler d'éducation Mais je dirais que ça, ça illustre bien, je pense, le, le, le gros bordel euh, des sciences de l'éducation, parce que finalement, c'est très difficile de trancher si oui ou non, ça rentre dedans. Par contre, ce qu'on peut dire de manière assez assez claire, je pense, c'est que oui, il y a des Recherche en économie et comportementale notamment, qui s'intéresse à des sujets qui traitent d'éducation et qui peuvent avoir des conséquences sur la façon dont on éduque. Mais ça peut être des conséquences plus ou moins directes, et c'est pas forcément limité justement aux incitations ou aux nudge.
3: Et justement, en fait, je trouve que une forme de métaphore qui peut permettre un peu de comprendre la, la diversité de ce qu'il y a en éducation. On a un point de vue qui peut être plutôt micro. On va être au niveau plutôt des, par exemple, des processus d'apprentissage. Euh, les apprenants, les enseignants, par exemple l'apprentissage de la notion d'addition en, en, euh, ouais en mathématiques en classe de CP des choses très précises comme ça où là en plus euh, on peut facilement comparer euh, même d'un pays à un autre parce que parce que c'est des ce, processus d'apprentissage on peut, on peut imaginer quand ils sont en grande partie euh, les mêmes pour plein d'individus différents même s'il y, y a quand même un poids de, de la culture derrière et on a le point de vue beaucoup plus micro, où là on va voir, euh, macro, pardon, où on va voir l'éducation comme une institution, où là, on regarde les tendances globales à l'échelle euh, bah, mondiale ou à l'échelle d'une société. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, l'impact euh, du niveau de diplôme sur l'emploi. Où ça, ça va être euh, vachement euh, lié au contexte culturel et au contexte social euh, des pays. Où là, bah, le, par exemple, on sait que le poids du diplôme en France est beaucoup plus fort que, que dans d'autres pays. Et, et donc, du coup quand on va s'intéresser à ces questions-là, bah, euh, des fois, on va être très centré sur euh, un pays en particulier. Euh, et, euh, et voilà, et ça, ça, ça donne des recherches quand même euh, voilà, des fois très larges et à l'inverse des fois très, très ciblées sur, euh, sur des questions très différentes, quoi, avec des approches différentes. Et donc, il y, y a une question qui, qui se pose parfois, donc c'est la question de l'unité des sciences de l'éducation quand on voit un peu ces euh, choses différentes où il y a des... Même au sein des chercheurs, il hein, y a des... Y a des ça se dispute, où il y en a qui voient ça plus comme une simple juxtaposition euh de, de disciplines différentes, qui viennent avec leurs outils de recherche, leur façon de, de valider des connaissances, et euh, mais qui n'ont pas vraiment de cohérence. Voilà. On va avoir un coup l'économie qui s'intéresse à l'éducation, un coup la psycho, un coup la, un coup la philo. Et d'autres qui disent, non, non, pour avoir une vraie ben les, les sciences de l'éducation, ce qui compte, c'est qu'il y ait une sorte de culture commune. C'est qu'on va se poser des questions en commun, même si on ne va pas les voir sous exactement sous le même angle. On va se poser par exemple la question de pourquoi il y a des élèves qui sont en échec à l'école, ben, on peut voir ça d'un point de vue économique, on peut voir ça euh, du point de vue, enfin euh, avec les outils de la psycho, on peut voir ça avec les questions de la socio, et c'est en travaillant ensemble et en, tra en, en allant voir un peu les résultats des uns des autres qu'on arrive à créer euh, ben, une cohérence, quoi, des questions euh, scientifiques partagées.
2: Ok. Et donc, est-ce que euh, cette enfin euh, là, ce, que vous, ce dont vous allez parler euh, ce soir, c'est une vision de, des sciences de l'éducation qui est propre à notre système ou à notre pays
3: bah...
1: Vas-y. Ouais, vas-y. <rire> On est trop poli. ouais Du, du coup, c'est une bonne question de savoir, euh, les sciences de l'éducation, est-ce que ça fonctionne de la même façon un petit peu partout Est-ce qu'il y a une grande diversité internationale au niveau des chercheurs euh, qui vont publier soit dans leur langue, soit donc euh, il y a des, les publications internationales généralement la langue de la recherche en éducation aussi c'est l'anglais mais du coup entre des chercheurs qui vont publier en français ou en anglais pour nous mm. est-ce qu'ils lisent les mêmes choses, est-ce qu'ils s'intéressent aux mêmes choses, donc est-ce que leurs questions de recherche sont les mêmes et euh, parfois ça peut dépendre beaucoup du contexte euh, notamment d'un point de vue macro, typiquement bah, est-ce que euh, le système éducatif français il est tellement spécifique que les recherches qui vont être faites en France peuvent pas du tout euh, avoir d'implication sur euh, ce qui se fait à l'étranger et vice versa. Du coup, ça peut poser un certain problème euh, si s'il y a un, un espèce d'entre-soi qu'on reste vraiment dans cloisonné sur des recherches locales ou est-ce qu'au contraire on peut se dire bah ben, on n'a pas le choix on est obligé de faire ça donc ce sont des des questions un peu complexes de savoir justement est-ce qu'on doit ouvrir les recherches plus à l'international ou est-ce qu'on doit s'intéresser plus du point de vue local et après ça mène aussi à à des des tensions des problématiques euh, justement du fait que ce soit assez euh, interdisciplinaire, on peut avoir euh, des, des guerres de chapelle euh, ou euh, des équipes justement où, où il y a tellement de diversité euh, que d'un pays à l'autre, si on ne s'appuie pas sur les mêmes choses, bah, c'est très difficile d'avoir un langage commun quand on parle de sciences de l'éducation. Ouais.
3: Ouais, je pensais à ça par exemple, euh, bah, récemment on m'a parlé de ce problème où euh, des chercheurs français qui veulent publier en anglais et en fait ils vont avoir tendance à s'appuyer des fois sur des, des théories qui ont été développées en France et qui n'ont pas été traduits en anglais. Et, euh, et donc, quand ils veulent publier le, leur papier, ça pose question parce qu'ils disent bah « Non, mais nous, on ne connaît, euh, connaît pas les concepts sur lesquels vous vous, vous appuyez. Donc, il faut utiliser nos concepts à nous. » Et les Français vont dire « Mais pourquoi est-ce que je suis obligé de, voilà, de, de rentrer dans leur case à eux alors que travail est bien Donc, c'est pas grave, je publie en français. » Et il y a aussi un, un point historique de, bah, même des anciennes colonies, parce que, colonies françaises parce qu'il y a une recherche francophone qui, euh, qui, par, qui, parta qui se partage euh, à la fois en France, au Canada, mais aussi dans tous les pays d'Afrique dans pas mal de pays d'Afrique francophone. Et donc, il y a, y a des chercheurs français euh, qui publient euh, ouais, presque exclusivement en français et qui parlent contre-français. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup euh, étonnée quand je suis arrivée en sciences de l'éducation parce que contrairement à l'idée qu'on se fait euh, de bah, la science, c'est international, on publie en anglais. Et... Bah, dans ce domaine-là, pas toujours. Mais il y a aussi, par... comme euh, disait Pline, des... le fait que parfois, c'est juste qu'on est sur des questions euh, très spécifiques et très euh, liées au contexte. Par exemple, euh, je pense à l'éducation aux médias et à l'information. Qui est une discipline scolaire euh, voilà, qui existe en France, mais pas dans tous les pays, et euh, ou alors qui, qui se constitue pas de la même manière où le, les cours d'histoire. Tu dis bah les cours d'histoire ça va être lié aussi à l'histoire de ton pays et tout. Euh, des fois c'est difficile de voilà où ça va être des recherches qui vont pas forcément intéresser euh, des gens qui parlent d'autres langues quoi.
1: Ouais, on pourrait aussi prendre l'exemple de tout ce qui est cours liés aux religions. Donc, euh, dans certains pays euh, comme la France, l'éducation est laïque, mais c'est pas le cas partout. Et puis même dans certains pays la, laïques. Enfin, donc, euh, je vais parler euh, d'un système que je connais un petit peu, le, le système d'éducation au Québec, euh, parce qu'au Canada, donc n'est pas un système national pour l'éducation, c'est par province. Donc, le Québec a son propre système d'éducation, et ils ont des cours d'éthique et culture religieuse. Ce ne sont pas des cours de religion, mais voilà, ce sont des choses que nous, on ne va pas avoir en France ou alors pas du tout sous le même nom. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est peut-être les cours d'éducation morale et civique ou, ou ce genre de choses. Et du coup, effectivement, d'un pays à l'autre, les disciplines peuvent ne pas être les mêmes. Et du coup, de fait, les études, les programmes et tout ça, il y a plein de choses qui peuvent varier. Donc, c'est dur de savoir, OK, qu'est-ce qui se recoupe Qu'est-ce qui est vraiment différent euh, et, et ça amène bah, des questions de recherche qui peuvent être différentes.
2: Du coup, du coup, comment, euh, comment est-ce qu'on gère toutes ces, tous ces résultats, sachant qu'ils sont basés sur des contextes socio-culturels très très différents Est-ce qu'on peut finalement comparer les recherches
3: entre, entre les pays ben, Ça arrive, il y en a qui essayent justement de, des fois de faire ça quand il quand y a la possibilité de publier dans d'autres langues, ou des fois où les gens ont publié dans leur langue mais se, euh, se retrouvent à des congrès ou euh, des colloques internationaux et peuvent un peu discuter. Donc ça arrive des fois. Euh... Donc il y a par exemple le cas des enquêtes internationales aussi qui permettent des fois de de brosser un, un portrait plus large mais il y a aussi des fois où, où c'est pas forcément nécessairement euh, intéressant de le faire parce que les résultats enfin, surtout je pense euh, de, dans le côté vraiment très science euh, socio, euh, la voilà, sociologie par exemple, où des fois les, les résultats euh, ont, ont plus vocation à être utilisés par exemple dans des, dans des politiques locales quoi, où on va s'intéresser euh, euh, je, je sais pas, est -ce, quel est, quelles sont les conséquences sur l'éducation du fait qu'on ait changé les régions bon éventuellement ça pourra peut-être être intéressant pour d'autres pays, mais là, euh, des fois, on est quand même sur un truc très, très concret, en fait, où je me dis, où on ne monte pas forcément dans, euh, dans, dans de la théorie ou dans des concepts euh, enfin, scientifiques très, très généraux, en fait. On ne va pas tirer une grande leçon sur l'éducation grâce à ça, on va des fois rester dans, sur une validité interne très, très précise, quoi.
2: Ok. Donc si on doit résumer qu'est-ce que c'est que les sciences de l'éducation en quelques mots, vous diriez
3: quoi, finalement
1: Que c'est le bordel
2: <rire> Ok. <rire>
3: euh, allez, on va dire un champ de recherche qui réunit des disciplines différentes en essayant de créer une culture commune parce qu'ils vont travailler sur des objets communs avec des questions communes et en même temps avec... Plein, enfin, un truc hybride justement, donc aussi entre des fois la, les théories, les pratiques, des recherches fondamentales, des recherches plus appliquées et où tout ça se rencontre pour essayer d'établir de, voilà, de, de, des connaissances sur ce que c'est l'éducation, sur comment on éduque et...
1: okay. ouais. En une phrase, ce serait peut-être euh, l'ensemble des moyens mis en place pour euh, acquérir des connaissances relativement fiables sur la façon dont fonctionne l'éducation ou des pistes d'amélioration possibles.
2: Ok. Donc, on a ce groupe de disciplines qui peuvent être très diverses, qu'on combine pour étudier un seul même objet, l'éducation, ce qui reste une problématique euh, quand même assez vaste. Alors, du coup, est-ce qu'on pourrait euh, revenir à du concret Est-ce que vous avez des exemples euh, d'objectifs concrets de sciences de l'éducation et de méthodologies qui sont utilisées dans, dans ce domaine-là
3: si tu veux. Oui, bien sûr.
1: Euh, bah. Ouais, il y a, y a plein, de, plein de méthodes différentes qui sont, qui sont utilisées. Euh, la question des objectifs, je pense c'est primordial. En fait, ça, ça touche pour le coup presque à la philosophie de l'éducation. Euh, parce qu'on peut se demander, est-ce que les sciences de l'éducation, elles ont vocation juste à, à décrire justement ce qu'on appelait des faits tout à l'heure, des faits éducatifs, euh, essayer de les expliquer, avoir des connaissances sur l'éducation mais on pourrait aussi se demander, justement, est-ce que c'est pas là pour euh, avoir des recommandations pour euh, améliorer les choses? Et puis, qu'est-ce qu'on entend par améliorer les choses? Et donc, d'une part, ça va dépendre d'une étude à l'autre, d'une recherche à l'autre, euh, selon les chercheurs. Est-ce que, voilà, il y, y aura des objectifs qui peuvent être de l'ordre de la production de connaissances et de savoir, mais qui peuvent être très détachés du, du quotidien de ceux qui, qui pratiquent l'éducation. Donc, euh, par exemple, les enseignants ou les parents. Mais on peut se dire, voilà, on peut, Peut-être aussi développer des recherches qui vont être utiles pour la formation des enseignants, pour les aider justement à améliorer leurs pratiques. Ou pareil pour les parents. Il y a, je pense, beaucoup de parents qui se posent des questions sur comment faire en sorte que leur, leurs enfants ils apprennent mieux, que ça se passe mieux à l'école, etc. Donc ce sont des questions vraiment... Euh, intéressante mais plus pratique. Et après, on, on peut aussi remettre en question cette volonté justement d'être trop dans le pratique et parce que ça pose la question de l'indépendance un petit peu de la recherche. Est-ce que la, la recherche doit être complètement guidée par euh, que ce soit les, les politiques publiques ou euh, des demandes sociales en général Et donc euh, la question derrière, c'est bah, si oui, euh, qui est-ce qu'on écoute et comment on définit ça, c'est quoi les critères sur lesquels on se base pour savoir euh, quelle recherche mener, parce que les recherches ça coûte de l'argent, euh, le financement il est limité, donc euh, est-ce qu'il vaut mieux euh, des recherches euh, liées à des disciplines, liées à des méthodologies de recherche dont on va parler après, ou à des sujets euh, qui sont liés à des objectifs éducatifs Et justement pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'éducation c'est un sujet qui concerne tout le monde finalement, et euh, cette réflexion sur c'est quoi les critères pour décider à quoi les sciences de l'éducation doivent euh, s'attacher, je pense que c'est au moins une réflexion qui mériterait d'être euh, partagée à, à grande échelle et qu'on ait des opportunités d'en discuter collectivement. Et que ce soit pas juste un petit groupe de personnes, euh, politiciens par exemple, qui décident de tout.
2: Oui, et puis j'imagine que les réponses à cette question-là, à ce débat-là, qu'est-ce qu'on doit étudier, sont pas mal orientées en fonction de... Ouais, du contexte socioculturel des gens, de leur, de leur ligne de pensée, etc. Ce qui est compliqué.
3: mais <rire> Moi, je, par exemple, je peux vous donner un exemple concret où là, dans le cas de moi, dans mon, pendant mon M2, j'ai rejoint un projet de recherche sur la création d'une application qui visait à essayer d'aider les, les élèves à apprendre une démarche scientifique. Et donc, ça a été un, un long projet, donc il y a eu plusieurs chercheurs. Moi, je suis arrivée à la fin où l'application a été testée dans les classes et euh, mes questions, elles étaient plutôt relatives à l'utilisation de, de cette technologie. Euh, donc parce que euh, nous, on a, ouais, les chercheurs ont voulu mettre des, certaines choses dedans ils avaient des, voilà, plein d'idées sur comment on pouvait guider les élèves ou pas apprendre telle ou telle chose euh, et tu dis ouais, mais concrètement que, ça veut pas dire que les enseignants vont l'utiliser de la manière dont nous on l'avait pensé et, euh, et ouais il y, y a plein de choses euh, qui pour, que je trouvais intéressantes dans l'appli que les profs n'ont pas du tout utilisé et c'est un petit peu frustrant quand tu vois ça et euh, là, c'est là que cette tension elle, elle s'exprime vraiment de dire mais est-ce que mon rôle moi, enfin, si, en tant que chercheuse, apprentie-chercheuse, c'est de, euh, de juste dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont utilisé et pourquoi ils n'ont pas utilisé certaines choses. Là, une, voilà, faut essayer surtout de, pour moi, je suis souvent dans cette, une démarche compréhensive de ne pas évaluer leur travail pour dire euh, ce que tu fais, c'est bien ou pas. Je suis juste à essayer de comprendre concrètement pourquoi ils ont utilisé telle chose, pourquoi ils l'ont utilisé de telle manière, pourquoi telle autre, ça ne s'est pas passé. Et... Euh, et des fois, c'est tentant d'aller sur les recommandations suite à ça en se disant Bon, bah ouais, mais moi, enfin, ok, ils n'ont pas utilisé pour euh, telle partie de l'appli, pour telle manière. Par exemple, on avait un truc qui s'appelait des étayages. Euh, C'était, par exemple, en l'occurrence, donc c'est essayer d'aider les élèves à faire eux-mêmes des choses euh, qu'ils ne pourraient pas faire tout seuls. Donc, c'est des sortes de petits conseils. Il y avait, par exemple, des, des ouvreurs de phrases ou pour construire leur hypothèse, il y avait. Euh, on pense que si, euh, 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 alors, nan, 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 mon, notre hypothèse est que, voilà, des choses comme ça pour les aider, et les profs n'ont pas utilisé. Et euh, en discutant avec eux, on se rend compte qu'ils euh, bah, considéraient qu'en primaire, euh, c'était trop ambitieux pour les élèves, qu'à bah, cet âge-là, c'est mieux de, déjà de leur faire faire des expériences et tout, c'est déjà super cool, euh, on ne peut pas aller aussi profondément dans, voilà, dans la conceptualisation de ce que c'est une hypothèse, voilà, c'est trop tôt. Et puis au collège, les enseignants nous ont dit « Ouais, mais on a le programme, on aimerait bien aller là-dedans, mais on n'a pas le temps. » Donc on se dit bah, « C'est pas les mêmes contraintes qui se posent. » Et donc on a envie d'en en tirer des recommandations pour ceux qui créent, qui voudraient aussi faire des projets euh, voilà, d'éducation de, de, aux sciences ou d'autres applications. Mais, euh, mais nous, on, de, on a choisi de ne pas le faire en se disant bah, « Ça, c'est plutôt une mission d'expertise. On, on sort du champ de la, du domaine de recherche. Pourquoi pas faire euh, en faire aussi, mais bien la, le distinguer de la démarche de description et de compréhension des faits. Quoi. Ok. Alors du coup,
2: comment vous montez euh, une expérience comme ça de sciences de l'éducation pour essayer de quantifier et de comprendre l'impact de telle ou telle chose
3: bah En fait, euh, les, les expériences, on va dire même, c'est pas forcément des fois des expériences, c'est des, des méthodes, des méthodologies, elles vont toujours dépendre de la question qu'on se pose. Euh, parce que des fois, quantifier, ça n'a pas toujours de sens. Moi, par exemple, donc là l'exemple que, que je racontais, euh, l'application, elle a été testée dans dix classes à peu près. Je me dis, bah, sur, quand on est sur 10 classes, moi, je m'intéressais surtout à comment les enseignants l'utilisaient avec leurs élèves. Ça, sur 10 classes, ça n'a pas de sens euh, de faire un truc, se faire un truc quantifié et statistique. Des statistiques sur 10 personnes, ça ne veut rien dire. Euh, et donc, euh, voilà, par rapport aux questions que je me posais, c'était beaucoup plus logique euh, d'aller dans une démarche qu'on dit qualitative, c'est-à-dire des informations qui ne sont pas chiffrées, que comment ils l'ont utilisé. Voilà, Je ne peux pas le, le mettre en chiffres. Et, euh, et donc, pour ça, moi, je vais utiliser des observations en classe, des entretiens avec les enseignants. Donc, euh, on passait une heure, à, à moi, j'avais voilà, des questions, on posait des, des questions sur ce qu'ils ont fait ou pas, pourquoi. Et, euh, et donc, voilà, ça, ça va toujours euh, dépendre de, de la question qu'on se pose et du, du type, en fait, finalement, de connaissances qu'on essaie de construire. Euh, donc, moi, je, je connais mieux les méthodes qualitatives, donc, la, donc euh, ce qu'on appelle les, donc, les entretiens, où on prépare vraiment des questions euh, ou des thèmes à l'avance qu'on veut aborder avec les gens et ensuite, on va analyser euh, leur discours pour comprendre, soit, leurs pratiques, comprendre des habitudes, comprendre euh, leurs opinions. Ça peut, ça, ça peut être ça. Par exemple, là, pour ma thèse, je m'intéresse donc à l'esprit critique, euh, comment développer l'esprit critique. Et une des questions que j'ai, c'est comment les enseignants considèrent l'esprit critique. Pour eux, qu'est-ce que ça veut dire Eh ben ça, euh, bah une, je vais peut-être faire des questionnaires, mais en tout cas, c'est sûr que je veux passer par des entretiens où, pour moi, c'est aller en profondeur avec eux, euh, leur poser des questions sur ça. Quoi. Bon, il y a aussi, euh, dans, dans ces méthodes qualitatives, tout ce qui est analyse de documents. Donc, on peut analyser des cahiers d'élèves, on peut analyser des articles de loi. Euh, quand on touche, par exemple, à la formation euh, des adultes, il y a beaucoup de choses sur, autour des, des lois qui sont intéressantes. Euh, mais ça peut être aussi euh, des catalogues de jouets quand on s'intéresse aux, aux stéréotypes dans l'éducation. Euh, là, il y a plein de choses euh, intéressantes euh, dans les analyses de documents. Donc là, on va être sur des études qui sont plutôt euh, à caractère exploratoire, où euh, on n'a pas forcément d'hypothèse. et le but, c'est de comprendre des mécanismes, euh, de comprendre... Euh, voilà, des personnes, de comprendre des pratiques. Euh, je peux aussi donner des exemples dans tout ce qui touche euh, à la socialisation des enfants, c'est-à-dire comment, euh, bah, en les, 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 comment les enfants apprennent à être des êtres sociaux. J'ai une enseignante qui a travaillé beaucoup sur euh, la fête d'anniversaire, où elle, s'était comprendre euh, voilà, toutes les règles sociales qu'on enseigne aux enfants à travers le moment de la fête d'anniversaire. Parce que la fête, lors de la fête d'anniversaire, on apprend à être avec des copains, on apprend euh, par exemple à, à recevoir un cadeau, on apprend à un enfant que même si tu n'aimes pas le cadeau qu'on t'offre, euh, tu n'as pas le droit de faire, la, de faire la tête, tu dois quand même dire merci à ton copain. Ça paraît évident, mais euh, c'est important de savoir en fait aussi comment les enfants euh, vont intégrer ces règles et vont intégrer toutes ces normes. Et donc pour ça, bah, là, voilà, là, on a donc tous ces systèmes d'études dites qualitatives. Mais il n'y a pas que ça. Et donc je ne sais pas si puis tu veux parler des méthodes plus euh, quantitatives ou expérimentales
1: Ouais, pas de souci. Euh, bah, effectivement, euh, comme tu l'as mentionné, on peut pas forcément tout quantifier. Et puis, quand on a dix personnes, c'est un petit peu compliqué. Euh, et d'où l'importance justement de méthodes qualitatives qui permettent parfois de mieux comprendre le, le, le terrain pour, pourquoi pas, ensuite essayer de généraliser un petit peu ces résultats. Et euh, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais... La meilleure façon qu'on a de généraliser des résultats, c'est souvent justement à travers des méthodes quantitatives et expérimentales où on essaie de faire, euh, quand on a l'opportunité, et souvent ça, ce sont des recherches qui coûtent assez cher, euh, où on a accès à euh, peut-être des milliers d'élèves ou au moins quelques centaines, où on peut par exemple se demander si une intervention éducative marche ou marche pas. Donc euh, voilà... On une, une approche qualitative pourrait s'intéresser justement à ce que les enseignants entendent eux-mêmes par marche ou marche pas, tandis qu'une méthode quantitative, ça peut être le chercheur qui va définir marcher, pas marcher à partir d'un test qui va mesurer le degré d'apprentissage, par exemple le, la progression en mathématiques des élèves. Donc euh, le, le summum généralement des, des méthodes expérimentales, on parle de Randomized controlled Trial, euh, en français, ça doit être essai contrôlé randomisé, où euh, l'idée, c'est de faire un, un test, euh, bon, de, déjà de séparer la population qu'on cherche à étudier en deux, un groupe euh, qui va être le groupe test, à qui on va faire passer l'activité dont on espère, a priori, qu'elle améliore euh, l'apprentissage des maths, mettons, et un autre groupe qui va être appelé groupe contrôle, où l'idée, c'est eux de leur faire passer une autre activité mais qui a priori a rien à voir avec la choucroute, c'est juste pour faire en sorte qu'ils aient quand même quelque chose pour qu'on puisse vraiment comparer, et que ce soit pas juste parce qu'ils ont eu une heure de cours en plus, qu'ils ont mieux appris dans le groupe test. Et donc, on fait passer un test avant de faire l'intervention aux deux groupes, donc c'est le même test, et après X semaines, mois, années d'intervention, on refait passer un test, et on se dit, on, on regarde justement en s'aidant de, de méthodes statistiques, on se demande est-ce que le groupe qui a eu l'activité spéciale qui était censée aider à mieux apprendre a fait plus progresser les élèves que dans l'autre groupe. Donc c'est important d'avoir ce genre de, de démarche parce que sinon il y a plein de biais qui peuvent arriver quand on cherche à généraliser. Typiquement, si on n'a pas de groupe contrôle, bah, le problème c'est qu'on ne sait pas si la progression elle est due à l'activité ou tout simplement en fait que les enfants, ils ont grandi, ils ont appris euh, par ailleurs, à la maison, etc. Donc, euh, l'idée d'avoir ces méthodes expérimentales, même si c'est compliqué à mettre en place et que ça pose euh, certains problèmes, que ça a des limites dont on va pouvoir parler après, ça a quand même euh, un certain nombre d'avantages pour éviter des biais qu'on qu peut avoir en tant qu'individu qu ou en tant que chercheur, pour justement acquérir des, des informations qui soient bah, les plus fiables possibles. Mais encore une fois, ça dépend de la question qu'on se pose et puis ça permet pas de répondre nécessairement à toutes les questions parce que toutes les questions ne, ne sont pas nécessairement quantifiables et parfois quand on cherche à quantifier des trucs qui sont euh, bah, très artificiels, on peut très bien avoir des résultats statistiquement significatifs donc on va pouvoir dire « ah oui, il y a eu une progression, nanana » mais si ce sont des conditions qui sont complètement décalé de la réalité de l'école, par exemple, on peut se dire bah, « à quoi bon, finalement
3: ?» Oui, et puis même en plus, dans les... Donc, il y a les méthodes quantitatives plus expérimentales et d'autres qui sont quantitatives, sans être dans, dans une forme d'expérimentation. Je pense, par exemple, aux questions d'échecs scolaires en lien avec la classe sociale des élèves ou avec le genre. On ne va pas s'amuser à... On ne va pas prendre des enfants et volontairement les mettre dans une classe sociale... Pour, pour voir ce que, ce que ça va donner à la fin et s'ils apprennent mieux, et etc. Quoi, ça n'a pas de sens. Enfin, en tout cas, éthiquement, c'est quand même très, très discutable. Et donc là, on va être quand même sur des études plus de corrélation, où on va étudier à grande échelle euh, bah, l'origine sociale des élèves, quel était le métier de leurs parents, euh, quels sont leurs résultats, euh, à la fois en termes de, de, de moyenne, par exemple, de résultats scolaires, mais aussi on va pouvoir regarder ça euh, au niveau d'obtention de, des diplômes et de dire est -ce que, à quel point ça a un impact ou pas. Euh, spoiler, en général, ça, en France, dans le système français, ça a un gros impact, malheureusement. Donc, euh, y a, on peut aussi euh, des fois même faire du, du quantitatif lors d'observations, où ça peut être, on va faire des, des observations en classe sur les interactions entre, les enseignants, entre un, un enseignant et des élèves, et, euh, et on va voir comment l'enseignant réagit à différentes choses. Par exemple, comment est-ce que l'enseignant réagit à une, aux, aux erreurs des élèves, et euh, on peut se faire, voilà, ça, ça c'est une méthode qui existe, où on va faire une grille d'observation. Et on va cocher, par exemple, à chaque fois que que l'enseignant, par exemple, punit l'élève parce qu'il a, a fait une erreur. Bon, on n'est pas sur enseignant super superstat Ou alors, à l'inverse, quand euh, l'enseignant va plutôt essayer de reformuler ce qu'a dit l'élève. ou est-ce qu'il essaye d'intervenir À quel moment il intervient Et où là, on va peut-être euh, voilà, pouvoir cocher au fur et à mesure et euh, comparer avec plein de profs différents. Et, et là, à nouveau, c'est une manière d'obtenir des chiffres, et, des stats et tout.
2: Ok. Euh, Irène, tu voulais réagir sur euh, l'aspect quantitatif des méthodes de...
0: Oui, c'est vrai que moi ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que j'ai quand même un esprit assez, euh, assez cartésien un petit peu. Donc c'est vrai que les méthodes... Euh, quantitatif pour moi ça me paraît ça me paraît super euh, efficace et c'est vrai que j'écoutais un peu euh, les travaux de je rebondis dessus hein, mais les travaux d'Esther Duflo et c'est vrai que je trouve ça super intéressant justement euh, pour aller euh, euh, justement étudier un petit peu euh, qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas et une de ses études, c'était de, de voir si mettre des ordinateurs dans une salle de classe pour des enfants. Je crois qu'ils n'étaient pas très âgés. Hein. C'était des, des, des peut-être euh, en CE2 ou quelque chose comme ça, de voir si ça aide à, euh, dans l'apprentissage, en fait. Et puis, euh, elle a fait effectivement des groupes randomisés, en fait. Et, et je trouvais que c'était une méthode scientifique qui, pour moi, qui me paraît... Euh, euh, super adéquate parce que quand quand je vous entends parler on se rend compte que oh, tout ça c'est super compliqué effectivement qu'il y, y a plein de facteurs il y a plein de paramètres qui font que oh, c'est facile de partir dans toutes les dans toutes les directions ça me fait penser un peu à l'éthologie en fait où il y a tellement de d'approches euh, différentes que c'est vrai que oh, remettre euh, prendre des, des petits objectifs euh, et, et les prendre euh, un par un et avoir une méthode hyper scientifique pour moi oh, ça me parle vraiment quoi et, sa conclusion, elle, en l'occurrence, c'était que bah, les ordinateurs, finalement, ce n'est pas plus efficace que, que d'avoir une personne en plus dans la salle de classe. Et par contre, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, finalement. Et tout ça, je, je trouvais que c'était super intéressant, justement. Mmh. Si,
1: si je peux rebondir là-dessus, euh, ça te va, Charlotte Ok, euh, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable parce que, bon, d'une part, les recherches qu'a mené Esther Duflo, c'est justement des recherches très, très solides, mais qui ont coûté super cher parce qu'il y a eu plusieurs étapes dans la... Euh, la mise en place justement des études d'abord euh, sont des études à petite échelle juste pour euh, valider un protocole se rendre compte justement si, peut, si ça peut créer des biais avant de le faire passer à plus grande échelle et de pouvoir généraliser mais euh, dans beaucoup d'études qui, qui font ça des études j'ai l'impression qu'ils sont très solides. Il y a aussi parfois justement un, un mélange de méthodes, ce qu'on appelle des, des méthodes mixtes. Euh, par exemple, je pense à l'Education Endowment Foundation, qui est un organisme au, au Royaume-Uni qui fait beaucoup de recherches d'une qualité assez folle. Ou en plus de faire des études à large échelle comme ça, ils vont pouvoir encourager le fait d'utiliser des entretiens avec les enseignants. Et ça, c'est ultra utile parce que dans certains cas, on comprend pas les résultats. On avait des hypothèses, on s'attendait à certains résultats, puis on a, on a quelque chose de complètement différent. Et parfois, justement, les entretiens et tout ce qui est méthode qualitative, elles sont finalement indispensables pour comprendre pourquoi on est surpris et en tout cas avoir des nouvelles pistes pour savoir quelles questions poser qui seraient plus adaptées justement à la réalité qu'on essaie de mieux comprendre. Donc à la fois je comprends l'engouement le, et l'intérêt qu'on qu a pour justement tout ce qui est quantitatif et expérimental et où on se dit bah en fait peut-être que c'est ça la vraie science de l'éducation. En tout cas c'est un discours qu'on a pas mal en France avec justement un conseil scientifique de l'éducation qui, euh, qui est présidée par un, un neuroscientifique. Et du coup, ça a attiré beaucoup de remarques sur, justement, bah voilà, est-ce que c'est uniquement des sciences dures, euh, des sciences naturelles qui, euh, qui sont importantes ou pas Et je pense vraiment, en fait, que c'est dans le côté complémentaire des différentes recherches qu'on arrive le plus souvent à avoir des informations les plus complètes. Parce que si le but, c'est quand même de mieux comprendre le monde, et en l'occurrence, celui en lien avec l'éducation, ben, je pense qu'on a besoin de plusieurs cordes à nos arcs parce que l'éducation, c'est tellement complexe que se limiter justement à des méthodes quantitatives, souvent issues du domaine de la médecine d'ailleurs, ben, le copier-coller d'un domaine à un autre, ça marche pas très bien.
3: Mais là, je c'est même, surtout pour le, le, le coup de des, ce qui touche au numérique et aux technologies éducatives, euh, en plus, quand on fait du quantitatif on se retrouve euh, et de l'expérimental, on se retrouve vite dans les questions de euh, qu'est-ce qui fonctionne et donc, et bien souvent, on va prendre, on veut savoir si le numérique, ça fonctionne mieux que le papier. Et on va prendre des, donc des, des choses qu'on enseigne déjà. Euh, on va se dire, est-ce qu'on apprend mieux à lire avec une application pour lire, enfin, qui facilite la lecture, par exemple Alors qu'il euh, y a des questions qualitatives qui sont des fois plus intéressantes et qui vont être, est-ce qu'on apprend autre chose Est-ce qu'on apprend différemment euh, Je pense, par exemple, aux pratiques d'écriture. On peut se dire, ouais, mais il y a des, des possibilités qui sont offertes avec le numérique euh, qu'on n'avait pas avant. Par exemple des documents collaboratifs, euh, si on est sur euh, voilà, des documents sur, sur Framasoft ou euh, Google enfin, Doc, peu importe, eh ben, les élèves peuvent écrire tous en même temps sur un même document. Euh, L'enseignant peut voir en, euh, différents documents de différents élèves en même temps. Ça change les pratiques enseignantes, ça change aussi peut-être le rapport qu'on peut avoir à l'écriture, le rapport qu'on peut avoir au travail collaboratif et qu'on n'avait pas avec le papier. Mais euh, comment on peut quantifier ça Je ne sais pas, il y a, a peut-être des, des, des possibilités, mais moi, euh, voilà, sur des questions comme ça, je me poserai tout de suite plus la question de... Je, je verrais ça beaucoup plus facilement sur un œil qualitatif de qu'est-ce qui change, concrètement, qu'est-ce qui se passe Et euh, surtout, dans la technologie éducative. comment c'est utilisé euh, Qu'est-ce qu'on en fait Parce que euh, c'est arrivé, par exemple, plusieurs fois, euh, que, et j'en ai vu en colloque, euh, par exemple, des, voilà, des, des logiciels qui vont être validés scientifiquement par des... Dans, voilà, dans, de façon expérimentale, on dit effectivement, en fait, si on utilise telle euh, voilà, tel, 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 tel application pour apprendre euh, la division je sais pas, la division, euh, 10, je sais pas 10, 20 minutes par jour, 3 jours par semaine, pendant 10 semaines, les élèves s'améliorent beaucoup. Mais la question, c'est de savoir est-ce que, euh, enfin, est que concrètement, les enseignants peuvent mettre ça en place dans leur classe quoi Ils ne peuvent pas passer autant de temps sur la division Ils ne peuvent pas euh, non plus... Euh, Jouer comme ça avec la motivation de l'adresse, parce que faire tout le temps euh, tout le temps la même appli, même si elle marche, bah, au bout d'un moment, on en a marre. Et, euh, et donc, ces questions-là, elles rentrent aussi en compte. Et des fois, ça arrive qu'on ait un truc qui soit validé euh, expérimentalement, où on sait que ça marche, mais en fait, à mettre en place concrètement dans une classe, euh, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué dès qu'on sort du protocole.
0: Ouais, c'est pas simple. Et c'est pour bon, ça qu'en fait,
3: on a <rire> besoin de ces différentes approches qui se complètent. Et, euh, et des fois, je trouve ça un peu, un peu stupide de les mettre les unes contre les autres. Mais, mais c'est ce qui se passe aussi parce qu'il y a des questions de financement de la recherche, hein, évidemment, ou de dire bah, « on va financer plus tel type de recherche que tel autre ». Des fois, c'est plus c'est vrai que ça peut être plus probant d'arriver avec des résultats chiffrés en disant « nos élèves ont, ont eu plus de 25% sur le moyen en mathématiques, regardez, notre appli est trop bien que », que de dire bah, « moi je suis venu dans les classes, j'ai passé 40 heures à regarder ce qui se passait, bon, je peux vous dire, ils ont fait ceci, ceci, ce, cela et... ». Voilà, et ils n'ont pas utilisé telle partie de l'application. J'espère que vous êtes content.
1: <rire> ouais, je pense qu'il y a un point super important à rappeler sur les sciences de l'éducation, puis les sciences peut-être en général, mais particulièrement en éducation, c'est qu'il faut rester ultra humble par rapport à ce qu'on arrive à savoir euh, avec une recherche. Et donc, des questions comme... Euh, par exemple, est-ce que le numérique permet de mieux apprendre Ou un exemple que je viens de traiter sur ma chaîne, les, les jeux ou les jeux vidéo permettent-ils de mieux apprendre Elles sont des questions ultra vastes et il y a beaucoup de chercheurs justement qui finissent par dire... Bah, ça sert plus trop à grand-chose de se poser ces questions. On peut déjà avoir fait des recherches qui amènent des, des pistes de réponse, mais ce qui devient intéressant, c'est de plus se focaliser sur voilà, quels sont les mécanismes, par exemple, dans les jeux qui vont faciliter l'apprentissage. Et donc, ce qu'on arrive à savoir, en fait, avec chaque étude, ça reste assez spécifique et c'est difficile à généraliser. Mais d'un autre côté on est tenté parfois d'avoir des, des grandes généralités, et c'est beaucoup ce qui est fait avec les études internationales style PISA, qui cherchent à comparer donc plein de pays de l'OCDE principalement. Donc je ne sais pas combien parmi vous ont déjà entendu l'idée que la Finlande, c'était genre le pays rêvé, qu'ils qu avaient le meilleur système éducatif. Donc ça c'est quelque chose qu'on qu entend depuis, je pense que c'est 2006 ou 2009, où on a eu une étude donc PISA, qui a montré que la Finlande avait les meilleurs résultats, donc les élèves qui avaient les meilleurs résultats. Sauf que si on continue à, à s'intéresser un petit peu au sujet, on se rend compte que maintenant les tops dans le classement PISA, ça va être Singapour par exemple, et qui ont un système fondamentalement différent de celui qu'on retrouve en Finlande. Donc euh, la Finlande, c'était très gentil, c'était un petit peu le pays des bisounours où euh, les élèves, ça se passe bien et tout, et euh, ça donne envie, on voit des reportages, euh, et c'est cool, Enfin, j'ai été moi-même en Finlande, et oui, il y a des trucs vraiment impressionnants. Et après, si on s'intéresse à Singapour… Bah, Parfois, on a l'impression que c'est un peu plus l'armée que les élèves, ils ont tous des cours particuliers qui bossent 12 heures par jour. Alors forcément, ils apprennent plus. Mais si derrière, tu as, as plus de, un, un taux de suicide plus élevé, on peut se poser des questions aussi. Quoi. Donc, les, les recherches internationales, je pense qu'elles sont à prendre avec des pincettes sur les résultats. Et oui, ça amène des choses super intéressantes pour euh, typiquement la France. Euh, on, ça nous apprend que c'est un des systèmes où les inégalités sociales ressortent le plus. C'est-à-dire qu'en fonction du, du milieu de la classe sociale, si on veut, de, des parents, ça prédit assez bien les résultats et que les inégalités vont parfois même avoir tendance à se creuser au lieu de se réduire, alors que on pourrait se dire bah, un des rôles de l'école euh, si justement on n'est pas éduqué par euh, nos parents, c'est qu'on puisse sortir de l'avantage que donne d'avoir des parents très cultivés, très éduqués, qui vont donc pouvoir aider leurs enfants, comparé à des familles euh, qui sont beaucoup plus en difficulté ou qui n'ont pas fait d'études, etc.
4: Ouais, ben, Comment comme on commence à rentrer justement dans les, dans les méthodes et dans les <cười> comparaisons des systèmes Un truc qu'on entend beaucoup dans les médias euh, très régulièrement, c'est deux choses, c'est que la France a un des plus mauvais systèmes d'éducation en Europe, je répète bien, c'est ce qu'on entend, on va avoir entendu des commentaires là-dessus. Et euh, la Finlande, c'est le meilleur système du monde, euh, etc. C'est un peu ce que tu as commencé à introduire euh, là. Justement, qu'est-ce que dit la science d'un peu plus mesuré et concret euh, sur ces deux sujets-là Est-ce qu'on est vraiment si mauvais en France Et est-ce que la Finlande, c'est le, le Graal que pourtant on ne copie pas alors que c'est le Graal quoi voilà. bah, Juste...
3: Ouais,
1: bah, j dire, voilà, la question
3: de la France, elle a l'air... Enfin, elle est souvent politique, en fait, parce qu'on euh, va regarder certains résultats plus que d'autres, par exemple. Euh, et, et même, quand on regarde en, en général, même les statistiques de la France dans ces enquêtes, elles ne sont pas si mal. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir aussi comment sont faites ces enquêtes. Le, donc Les enquêtes dites PISA, c'est une enquête qui se fait sur les acquis des élèves à l'âge de 15 ans. Donc, on considère que donc, tous les élèves, les apprentissages de, des élèves de 15 ans dans tous les pays sont comparables, alors qu'ils viennent de systèmes éducatifs très différents. Et, euh, et comment et en fait, la France, en général, elle n'est pas si mauvaise que ça. Euh, c'est juste qu'on va se comparer euh, à, voilà, à des pays, des fois, avec des systèmes très, très différents. Et, euh, et surtout, il y a un truc très alarmiste où dès qu'on voit que c'est un peu descendu, c'est la catastrophe, c'est mon Dieu, les élèves français deviennent débiles. Euh, regardez, il y a cinq ans, on avait des meilleurs résultats. Et il y a vraiment cette logique de classement, en fait. C'est vraiment, qui est le meilleur Et on ne se dit pas... Euh, bah, Peut-être que c'est d'autres... Enfin, ça peut être aussi de en dehors du système éducatif. Enfin, les, les, comment dire, les différences peuvent venir de, de choses qui sont en dehors du système éducatif en, en lui-même. Ça peut venir des méthodes, ça peut venir de plein de choses. Et plutôt que de, de réfléchir dessus, c'est un peu juste, euh, c'est une catastrophe, qu'est-ce qu'on fait et tout, alors que... Et en plus, ça ne mesure pas toutes les matières. Euh, Pisa... Euh...
4: Mais il y, y a des exemples concrets, quand même. Euh, moi, en, 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 comme vous avez fait un peu ce retour, euh, un des trucs dont on parle beaucoup, c'est le, le fait que la, la France est un système ouais. égalitaire d'Europe. Mmh. Ça, pour toi, c'est
3: hors de la notion de, de sciences de Ah non, de non, moi, c'est ou... en plein dedans. Pour, pour moi, ça fait vraiment partie, pour le coup, de, des sciences de l'éducation. Et, euh, et c'est un résultat, par exemple, du PISA qui est assez... Là, pour le coup, qui est vraiment constant à chaque fois, par la, parce que c'est une des choses qui regardent, euh, c'est euh, d'où, enfin, voilà, quels sont les métiers des parents et quel poids ça a sur, euh, sur les trajectoires des élèves. Et, euh, et ça, c'est beaucoup moins médiatisé. On va beaucoup plus médiatiser le fait que, euh, que les élèves français sont beaucoup moins bons en, en sciences et en mathématiques que euh, les élèves de... Euh, de Singapour que de Corée du Sud, euh, à savoir déjà est-ce que c'est comparable euh, vraiment. Et, euh, et, et voilà, et donc il y a des, certains résultats, on parle moins. Par exemple, on parle moins aussi du fait que euh, ce parce que, parce que ça pointe aussi, c'est qu'en France, on est dans des pays où les élèves ont le plus peur de l'erreur. Et c'est quand même embêtant, mais on en parle moins. Et quand on a des bons résultats, bah, pff, ouais, limite, on limitige, j'en ai un peu, j'ai l'impression qu'il y a un peu euh, l'autoflagellation pour dire qu'on est super nul, quoi. Et comme je disais, c'est que ça ne mesure pas tout. Euh, ça mesure tout... évidemment qu'une partie des, des compétences qu'on acquiert à l'école. Ça ne peut pas, par exemple, les, les, les trucs pizza ne peuvent pas regarder tout ce qui touche à l'histoire. En, en plus, en France, pour le coup, le, souvent, l'enseignement de l'histoire prend quand même une certaine place. Parce que c'est trop différent d'un pays à l'autre, donc on ne va pas regarder ça. On ne regarde pas euh, les connaissances plus déclaratives, quoi, les, vraiment les, les savoirs en tant que tels, parce que ce n'est pas forcément super euh, mesurable. Parce... Et, euh... et voilà. Et donc, en fait... Euh... Même si la France, euh, je sais qu'en gros il y, y a des domaines en maths et en, il me semble en, en sciences où ça a tendance à baisser, et on peut se poser des questions dessus, il faut pas non plus voir ça avec un en se disant que c'est la fin du monde, avoir un truc euh, fataliste et euh, et dans une idée super compétitive de, de notre économie, c'est super important que nos élèves soient les meilleurs. Mm. Mais même mm. il y a aussi un autre truc je, je pensais à ça même en termes de, de résultats par rapport à la France aussi, c'est que souvent on, on présente les résultats bizarres en, montant, en montrant que la moyenne. D'un pays, euh, par exemple, on va dire, je sais pas, si on dit que c'est sur 20 hein, et qu'on dit que les, les élèves français ont 12, on, regarde, on pense moins à regarder euh, les écarts en fait, euh, entre, entre les, les différents élèves. Et un des trucs aussi qui pointe dans le, dans le système français, c'est qu'on va avoir 20% d'élèves très très bons et, euh, et un peu le reste à la traîne, enfin, à la traîne par rapport à eux, mais on peut dire qu'il y a des, des élèves plus, beaucoup plus mauvais, où en fait, il va quand même voir des gros écarts en fait, entre les élèves extrêmement bons et des, et des élèves en de grosses difficultés. Alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus homogène. Et ça, on ne le voit pas quand on regarde juste le chiffre 12 sur 20. Et donc, c'est aussi une... des trucs qui... Enfin, en gros, quand, les... quand des... des chercheurs reçoivent, enfin, regardent les... les données de PISA, ils vont plus s'intéresser sur ces questions-là, alors que quand on en parle au grand public, euh... c'est des choses qu'on euh... passe un peu à la trappe, alors qu'elles sont super importantes.
1: Ouais, et justement, euh, avec ces exemples d'études de... internationales, il ne faut pas oublier qu'en vrai, il y a des publication de rapports qui font plusieurs centaines de pages. Du coup, les médias, ils reprennent forcément euh, ce qui est plus sensationnaliste parce qu'ils n'ont pas nécessairement vocation à euh, mettre en avant le côté scientifique. Mais je pense que c'est un problème, justement. Dans la communication scientifique, bah, ce n'est pas limité à l'éducation, hein, mais c'est un petit peu la même chose. Euh, moi, je pense que c'est important qu'on ait aussi un traitement médiatique qui soit rigoureux, mais après des personnes qui sont journalistes scientifiques spécialisés en éducation. Bah, J'en connais pas perso. Hum. Euh,
3: si, si, il me semble qu'il y en a, par exemple, euh, sur France Culture, rue des écoles, des trucs comme ça, il y en a. Hein.
1: Je, je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est juste que c'est pas forcément ah, la oui. norme et euh, c'est justement, je pense, problématique. Mais heureusement, oui, il y en a. Je pense qu'il y a des gens qui font du très bon boulot, qui parlent d'éducation dans les médias de manière assez rigoureuse. C'est juste pour souligner le fait que c'est difficile. Il y a vraiment des choses complexes, ça prend du temps et tout ça. Et quand on est euh, obligé de sortir euh, un article dans les deux jours qui suivent la publication d'un rapport de 300 pages, forcément, on n'a pas le temps de faire un travail en profondeur, etc. Et donc, ça, c'est plus un problème lié à, au traitement médiatique que spécifique mmh. à l'éducation. Je comprends, je comprends
4: votre message, qu En qu'en gros, les, toutes ces études sont beaucoup plus mesurées et ont plein de paramètres à étudier, etc. Mais est-ce qu'il est qu y a des choses qu'on peut quand même dire sur le système éducatif français par rapport à ses voisins Déjà, les, les systèmes qui, a priori, au niveau des culturellement, des, des gens qui sont, des enfants euh, qui, qui sont dans ce système-là, sont assez proches, euh, qui, qui, qui marchent mieux en France, qui marchent moins bien en France. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire euh, quand même où, euh...
1: Bah oui, mais je dirais personnellement, je me sens justement pas compétent pour euh, parler en détail de ce genre de choses. Donc il y a des tendances qui sont connues, comme justement le côté euh, inégalité sociale en France qui est assez fort. Mais en, en dehors justement de choses qui sont quand même bien établies, qu'avec Charlotte on connaît. Tout cas, moi je me sens pas à l'aise de justement rentrer trop dans le détail de, de où se positionne la France par rapport aux voisins, etc. Parce que bah, ça, ça demande. Du temps de travail sur ce sujet okay. spécifiquement que j'ai pas encore. Oui,
3: pareil. Là, je, je me dis, je pourrais donner des, des trucs très larges, mais euh, rentrer dans le détail, ça devient vite compliqué parce que ça demande en fait aussi de, mm. bah, de connaître les pays en l'occurrence, enfin, voilà, les, les, les systèmes éducatifs un peu différents. Là, tu fais, oui. bon, alors, je
4: tente mon coup <rire> sur l'extrême inverse, <rire> ça prend tellement mais de vous temps. allez sans doute me faire la même réponse. Euh, on nous présente très souvent la Finlande comme euh, le paradis au niveau éducation, euh, ils ont tout compris. Euh, pourtant, a priori, on n'est pas en, encore allé copier euh, tout ce qu'ils font. Là, vous pouvez. Il euh, y a des choses à dire sur la Finlande ou c'est aussi très compliqué parce que vous n'avez pas le background sur ce qui se fait
3: bah, Moi, j'ai plus le background de pourquoi on en a autant parlé. C'était surtout quand même, euh, Si je m'en souviens bien, c'est qu'en fait, la, la Finlande, au début, c'était presque vu comme un petit pays nordique, enfin euh, surtout à l'international, qui ne se faisait pas plus remarquer que ça, euh, avec des résultats euh, dans ces jours d'enquête non plus, qui n'étaient qu euh, qu pas, pas incroyables. Et ils ont totalement changé leur système éducatif et là ils sont arrivés dans un peu en tête de ces quand on quand on présente les résultats dans le classement quoi en tête et donc ça a étonné tout le monde de se dire mais d'où ils viennent cela qu'est-ce qu'ils ont fait et donc il y a eu un engouement pour le pour le système finlandais en se disant ils ont réussi un truc là par contre on aime moins dire que peut-être il y a aussi l'un des facteurs c'est peut-être de qu'ils ont une formation des enseignants qui est très approfondie et des enseignants qui sont très bien payés ça, on aime moins le prendre, parce que du coup, comme je disais, il y a beaucoup d'enjeux politiques autour de ces enquêtes internationales de comparaison, et on va dire, ah, regardez, dans le système finlandais, ils font tel truc, donc on, on va l'importer, par contre, on va moins regarder les aspects qui nous arrangent moins. Et il y a, il y a beaucoup ouais, d'utilisation hein. politique de ça, euh, pardon, je, te, je termine, euh, où là, pour le coup, j'ai eu des articles de sociaux sur ça, sur comment les résultats des enquêtes internationales sont utilisés dans les, ce qu'on appelle les pilotages des systèmes éducatifs pour justifier des réformes, alors que pourtant, des fois, les résultats ne disent pas ça, donc on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut, ou vraiment on fait enfin, ce qu'on a, comme dans le milieu scientifique, on appelle le, le cherry picking, donc on prend seulement euh, les données euh, qui nous arrangent pour justifier après une grande réforme, alors que, enfin, euh, finalement, on peut aussi interpréter les résultats autrement, mais, euh, mais voilà, donc ça, ça, ça a souvent une, voilà, une utilisation qui, qui est un peu détournée du, du, de la simple connaissance scientifique de ce qui se passe. Quoi. Pline, tu voulais oui. rajouter... Pour
1: avoir posé la question euh, effectivement à des personnes du milieu éducatif en Finlande, euh, ce qui me disait, c'est qu'on oublie souvent le fait que ça a pris du temps en fait changer le système éducatif finlandais ça s'est fait sur plusieurs décennies et du coup c'était vraiment un investissement du gouvernement qui a voulu se positionner au niveau de l'éducation et ça a pris du temps pour justement changer toute une culture justement autour de l'éducation. Donc je dirais, euh, si on va avoir des, des, des super bons résultats, non seulement il euh, faudra peut-être payer un petit peu mieux les, les profs qui, euh, à bac plus 5, donc à diplôme équivalent, euh, sont parmi les professions les moins bien payées quand même en France. Et du coup, si indépendamment du côté financier, il y a aussi toute une culture qui, qui, qui est même en, en marge de l'école. On peut se dire, par exemple, est-ce que les parents, ils ont une vision positive du travail des enseignants ou pas, et quel impact ça peut avoir quand les parents sont plus en support des enseignants, qu'ils leur font confiance, etc. Alors que il me semble, moi, l'impression que j'ai euh, pour avoir discuté avec énormément d'enseignants, c'est que justement ils ont ce sentiment euh, euh, d'être isolés, de ne pas être soutenus, que ce soit par leur hiérarchie ou parfois par les parents. Euh, donc il y, y a ces difficultés qui sont plus d'ordre social et donc c'est très difficile de copier-coller des choses des, des pratiques d'un pays à l'autre s'il n'y a pas la culture qui va avec échanger de culture bah, ça prend du temps ça prend probablement aussi des moyens euh, qui sont vraiment à l'ordre national de, de, bah, sur le, du sur ressort le coup, des si gouvernements si on veut
3: repartir sur la, la question de la France est nulle Là, je pense qu'on peut juste dire il y, y a ce truc là des fois un peu en France où on va faire des et ça arrive très souvent les, les enseignants le savent très bien des, chaque ministre arrive elle veut faire ses réformes elle veut faire son truc elle veut tout changer euh, en un an et évidemment du coup ça ne fonctionne pas et c'est ça aussi qui peut donner cette impression des fois que, que la France euh, au niveau éducatif ça va pas c'est qu'on fait des grandes réformes qui en fait euh, des fois sans les moyens sans prendre le temps qui font que euh, ça a très peu d'impact euh, sur le long terme et donc on a parfois l'impression que le système euh, évolue très peu finalement malgré le nombre de petites réformes qui, euh, qui s'ajoutent les unes sur les autres et euh, ça c'est voilà c'est assez intrigant. Irène, tu as
2: une dernière remarque avant qu'on enchaîne à la prochaine Et partie? Oui.
0: Bah, du coup, c'est, je trouve ça super intéressant parce que moi, j'avais pas réalisé, en fait, tout ce que vous dites, c'est vraiment passionnant. Et du coup, je me disais, ben, euh, si la Finlande a mis des décennies pour changer son système éducatif, ça veut dire qu'ils ont dû faire beaucoup, beaucoup de recherches sur les sciences, en fait, euh, sur les sciences de l'éducation pour, euh, pour en venir à mettre un, un pour euh, établir un nouveau programme et un nouveau système éducatif, comment ils se sont basés euh, sur Ah ben ce qu'on fait, ça va pas, donc on change et on refait quelque chose, mais ils ont bien dû euh, faire beaucoup de recherches justement pour euh, savoir ce qu'il fallait mettre en place, non?
1: bah pas forcément euh, dans le sens où alors ils en font beaucoup effectivement euh, notamment ils ont des écoles qui sont associées aux universités donc euh, ce qu'on appelle des lab schools ou des écoles laboratoires où euh, les enseignants en formation vont pouvoir euh, expérimenter des choses et c'est quelque enfin voilà ce sont des pratiques qu'on a très très peu en France il y a juste une lab school en France à Paris et c'est pas du tout euh, dans notre culture mais indépendamment de ça ma réponse ce serait plus ben c'est pas forcément le fait d'avoir fait des recherches euh, qui va faire la différence sur la performance d'un système éducatif. C'est peut-être un peu pessimiste, hein, mais j'ai vraiment l'impression que l'essentiel, ça dépend des pratiques et de la culture du milieu éducatif. Et ça dépend de tellement de choses que ce n'est pas parce qu'on a des tas de recherches sur un sujet que les enseignants vont appliquer les résultats ou vont même simplement avoir connaissance de ces résultats ou vont même être formés dans leur formation initiale ou continue, en lien avec les derniers résultats de la recherche. Donc, il y a vraiment un décalage à mes yeux, et encore une fois, prenez du recul par rapport à ça, je ne connais pas tout, loin de là, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce décalage entre la science qui se fait, enfin, les sciences autour de l'éducation, et les pratiques sur le terrain. Et du coup, la question se pose, <rire> c'est peut-être un petit peu... Euh pour clore l'émission sur une note pessimiste, mais, mais je vais peut-être le garder pour la suite, de euh, « est-ce que ça sert à, encore à quelque chose de faire des recherches sur l'éducation
2: ?» bah, je... euh,
1: Spoiler, la réponse est « je pense oui », mais on y reviendra.
2: <rire> ouais, justement, on va peut-être parler euh, des de l'impact de ces sciences de l'éducation sur la société un peu plus tard, mais juste pour faire euh, une petite parenthèse, là, si on prend la France à l'heure actuelle, c'est quoi les, les, les sujets chauds, les hot topics des sciences de l'éducation qu'on aime bien étudier en ce moment
3: euh, On a des sujets qui sont... Euh on va dire des sortes de hot topics, mais qui le restent tout le temps, parce que ce domaine, on va dire, on va dire intemporel, d'une certaine manière, on va dire intemporel à l'échelle de quelques dizaines d'années, plutôt. Tout ce qui touche, à, par exemple, à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et là, pas qu'en France, pour le coup, parce que ça reste quand même quelque chose d'extrêmement important, et où il y a toujours des, des élèves qui ont des difficultés, des fois qui arrivent qui avancent dans le système éducatif et qui se retrouvent à avoir des difficultés des fois de lecture à 15 ans et, et on se dit, mais mince, comment c'est comment possible Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Il euh, y a tout ce qui touche donc euh, aussi à l'apprentissage des mathématiques de base, donc parce que bah, évidemment les, les fondamentaux, ça revient tout le temps. Euh, la thématique de, bah, de l'échec scolaire et donc des inégalités à l'école, les inégalités de réussite, ça revient énormément, surtout euh, en plus là pour le coup il y, y a plusieurs angles, parce que même si la sociologie... Euh, a, dépo... enfin, a pu développer des théories de pourquoi euh, il y a autant de enfin, pourquoi le... la classe sociale a autant d'impact euh, sur ce qui se passe à l'école et sur euh, sur ce qui se... enfin, sur la reproduction sociale derrière euh, on peut le regarder avec plein d'angles différents où, euh, où je me dis par exemple on va voir que voilà d'un point de vue global il y, a, il y a ce point là que si on est né dans une famille avec des parents qui n'ont pas de diplôme qui sont pas très éduqués on a beaucoup moins de chances de réussir mais après, ça pose la question okay, de mais pourquoi concrètement. Euh, euh, qu'est-ce qui se passe euh, au niveau de, on va dire de, des différences de, on va dire de culture entre euh, la culture de l'école et de la culture des élèves. Il y a euh, beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Mais après, même au sein de la classe, dans d'autres matières, qu'est-ce qui se passe au niveau des apprentissages et qu'est-ce qui se passe dans les interactions entre les profs et les élèves. Et donc, ça, voilà, on a plein de niveaux différents de, de, pour essayer de comprendre euh, les questions de l'échec scolaire. Euh, on a le thème, donc, du coup, des pratiques enseignantes aussi, qui est, qui est lié, et qui, en plus, là, elle est déclinable selon toutes les disciplines, tous les niveaux scolaires. Euh, un truc, et pour le coup, là, ça devient un peu plus nouveau, c'est l'intérêt pour euh, tout ce qui est éducation dans le, dans le supérieur, donc la pédagogie à l'université euh, pour, pour des adultes, en fait. Où là, euh, on a l'impression euh, enfin, voilà, que pendant des années, ça a été un thème un peu oublié euh, de l'éducation, et, et, voilà, et aussi qui n'est pas forcément facile à étudier, parce que ça arrive... Et de dire, euh, je... voilà, tu es, es chercheur et tu vas voir un autre chercheur qui fait des cours en université et d'ailleurs, je, je veux étudier vos pratiques. Euh, ça peut des fois être un peu plus, plus compliqué. Mais là, donc, on va dire plus dans le moment, il euh, y a beaucoup de recherches qui touchent à l'informatique et à la robotique à l'école parce qu'on euh, a tendance à réfléchir à l'école avec nos, la, comment dire, la, la façon dont on l'a perçue quand on était élève. Moi, c'est vrai qu'au début, quand je pensais à l'école primaire, je pensais, bah, moi, ce que j'ai vécu quand j'étais en CM1, CM2, et euh, d'y retourner maintenant dans le cadre de recherche, on se rend compte à quel point il ça... y a quand même des choses qui ont changé, notamment le fait d'avoir des, des fois des, des petits robots à l'école ou d'apprendre un peu de programmation sur des logiciels comme Scratch Junior. C'est un logiciel qui a été développé par le MIC pour apprendre des bases d'algorithmique pour les enfants. Donc, pas mal de recherches qui sont autour de ça. À partir de... On se demande à partir de quel âge on peut commencer à, à apprendre des notions d'informatique. De, de, Est-ce que l'informatique peut être un moyen d'apprendre d'autres choses Est-ce que les robotiques, ça, peut, ça permet juste de faire de l'informatique ou... Ou au contraire, est-ce qu'il y a des compétences plus, plus générales qu'on peut, qu peut lier à ça
4: tu me, Ce que tu es en train de raconter me fait réagir à une chose. Je me permets de, de t'interrompre là-dessus parce oui, que ta chaîne parle de linguistique, si je ne dis pas de bêtises, pas mal.
3: Oui, ouais, pas mal, oui. Et
4: euh, ce que tu es en train de dire me fait penser aux États-Unis qui considèrent justement, euh, je crois que c'est le HTML comme une langue vivante qu'ils peuvent prendre à la place, par exemple, du français. Euh, ah, je savais pas je, Il me semble, alors je sais pas si c'était expérimenté ou pas. Oh, ouais, je crois qu'il y a un truc où tu peux dire non, non, en fait j'apprends pas une autre langue, j'apprends à coder à la place. Et je sais pas si ça okay. fait sens d'un point de vue éducation et langue, c'est pour ça que je te pose la question.
3: Euh, <rire> moi ça me semble quand même assez spécial, parce que tu veux dire que bon, c'est un système de communication, mais..
4: Alors, je vais mmh. vérifier ma source d'ici la fin de l'émission pour vous dire que je ne dis pas des conneries. Mais euh, tu es sûr que
1: tu confonds pas avec OkCupid okay parce que sur OkCupid, okay tu peux mettre euh, langue parlée, euh, C++ Java et tout ça. Ben,
4: <rire> pas je, la même je chose, vais... Alors voilà, je vais vérifier, mais il me semble vraiment qu'ils en ont... en tout cas qu'ils en avaient parlé et euh... et que ça me paraissait pas totalement absurde euh, à part le fait que bien sûr tu communiques avec moins de monde, mais quand tu es aux États-Unis, que ta la langue c'est l'anglais. Le par parle à ta langue. Si tu, tu peux penser comme ça, c'est pas, pas forcément euh, choquant, ouais. mais euh, ça faisait réagir ce que tu es en train de raconter. Bon, désolé, je vais vérifier mes oui, sources non, en
3: mais <rire> Pas de problème. Non, voilà. mais en plus, il du, du y a quand même ce, en plus, le, toujours ce lien quand même des questions de, de technologie numérique. Euh, voilà, euh, Est-ce que ça marche mieux avec le numérique Qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique bah, Évidemment, il y a beaucoup de recherches là-dessus parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent en jeu. Euh, quand on sait à quel point euh, les équipements coûtent cher, quand on voit euh, voilà combien, euh, combien on peut dépenser là-dedans et en même temps, combien on peut gagner aussi. Parce que bon, bah pour, euh, pour des éditeurs de logiciels, pour des gens qui, qui travaillent dans ces domaines-là, il y a, y a des gros enjeux. Il y a aussi, euh, la plus de, sur le, le versant social, les, tout ce qui touche à l'éducation inclusive. Euh, C'est un, un peu un hot topic, euh, la question de, de la prise en compte des handicaps, de la diversité culturelle, de la diversité linguistique à l'école aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour... Euh, pour les élèves qui arrivent et qui parlent pas un mot de français, euh, ou voilà, ou même euh, comment est-ce qu'on prend en compte euh, des fois le, le bilinguisme des élèves. Euh... On a les questions qui sont liées aussi à la transformation de l'école, donc euh, les questions sur l'éducation média médias, euh, voilà, de à quoi sert l'éducation aux médias, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, euh, qu'est-ce qui rentre ou pas, quelles sont les pratiques des profs euh, dans, dans le cadre de, de ces cours, euh, qu'est-ce que ça nous dit aussi sur sur l'école de façon générale en fait, de dire on fait entrer ce qu'on appelle euh, donc des des à, l'éducation aux médias, éducation à au développement durable, l'éducation à l'esprit critique, par exemple. Et de se dire, bah c'est étrange de voir euh, ces, ces matières qui sont pas vraiment des disciplines. On est, plus, on, s on est en train de décloisonner un petit peu quand même le, le savoir à l'école, là, quand on fait ça. Et du coup, on se demande qu'est-ce que ça nous dit sur la transformation de l'école.
2: Plinoutube, vous vouliez rebondir euh, sur, euh, sur ce que Charlotte disait
1: non, au niveau des, des hot topics, je pense qu'elle a pas mal, pas mal résumé l'état des lieux. Après, voilà, ça dépend de ce qu'on veut mettre dedans, parce qu'on a toujours entendu. Euh, chacun différentes choses. Euh, tout à l'heure, je parlais un petit peu de, des jeux. On pourrait le mettre aussi comme un hot topic. L'étude euh, voilà, de, de l'utilisation des jeux pour l'apprentissage, c'est quelque chose qu'elle a depuis longtemps et auquel les sciences de l'éducation se sont intéressées. Mais bon, com comme l'a dit Charlotte, je pense qu'elle a pas mal fait le tour euh, des choses qui étaient importantes, je pense, dont on entend parler. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça que nos auditeurs en live euh, euh, voudrait rajouter des, des hot topics peut-être euh, dont on n'a pas parlé qui leur semblent intéressants Il
2: bah, y avait juste une personne dans la chat-room qui demandait s'il y avait eu des études à propos des fake news et s'il y a des pays qui du coup mar marchaient mieux de ce point de vue-là euh, sur l'éducation aux fake news.
3: Alors je sais, c'est sûr qu'il y a des études là-dessus mais je ne les ai pas regardées, donc bonne euh, question. Donc on n'aura on <rire> pas la réponse. Mmh, ouais. moi, je, après, tout ce que, que je... Je... Oui, j'allais dire, il y a aussi la question de comment on problématise ça, parce que l'éducation aux fake news, bah, je me dis, éducation euh, médias, éducation à la citoyenneté, éducation source, on peut dire qu'en vrai, on a une forme d'éducation à ça qui existe depuis longtemps, euh, parce que ça s'appelle le cours d'histoire, on apprend à, à réfléchir à ce qui a, qui a écrit le texte, euh, qu'est-ce qu'il y a dans le document, euh, et, euh, et c'est juste que maintenant, on, on cristallise ça sous, sous un autre nom, euh, parce qu'il y a ce problème plus social des fake news. Et du coup, là, c'est des questions plus sociologiques aussi qui peuvent se poser de... Bah, de à quel point ça va être des, des pratiques sociales et des inquiétudes sociales qui rentrent dans l'école. Parce qu'en fait, c'est intéressant de, aussi d'un point de vue historique, parce qu'il y a eu cette idée de l'école qui a été pensée un peu comme, comme un sanctuaire qui est coupé du monde. L'école, euh, liée à l'idée de, de l'arrêt, enfin là, aussi de, représente, qui représente un peu la, la république et tout. Et là, de dire, ben non, en fait, il y a plus en plus des fois d'intérêts euh, et de personnes d'extérieur qui rentrent dans l'école. Euh, ben oui, et ben, il va y avoir des questions de laïcité qui rentrent dans l'école, il va y avoir les questions de... Bah, des fake news, il euh, va bah, y avoir aussi des questions de, de partenariat avec des gens qui sont extérieurs à l'école qui se font, euh, et même des fois la, des questions de marchandisation de l'éducation euh, voilà quand il y a c surtout des questions qui se posent beaucoup dans la, question... dans la formation professionnelle euh, parce que quand on parle d'éducation c'est vrai qu'on a tendance à penser euh, le collège le lycée, mais on pense lycée général, on pense moins au lycée professionnel et, euh, bah, alors il y a des, des vrais enjeux qui se posent euh, je pense par exemple à donc, une, une autre doctorante dans mon laboratoire qui travaille sur euh, le bac pro automobile et, euh, et comment, en fait, le fait que le secteur automobile est en train de, de changer, qu'il y a de plus en plus d'automatisation des voitures, change les formations le, de, des jeunes qui, sont, qui travaillent là-dedans, parce qu'ils se retrouvent confrontés, finalement, à des, à des technologies très complexes, et où avant, ils avaient toute une expertise sur euh, la mécanique de la voiture, bah, qui perdent parce que, finalement, tout est automatisé, tout est dans le système central, et donc, en fait, on a une déprofessionnalisation qui se fait parce que le, le monde du travail change. Et du coup, je ne sais plus pourquoi je suis partie là-dessus. <rire>
2: Euh, parce qu'on demandait s'il euh, y avait des pays qui étaient mieux éduqués que d'autres ou préparés que d'autres à, à la lecture des fake news. Bon, C'était parti de là. Okay.
1: Juste pour finir sur les fake news, il j'ai des potes qui bossent sur ces questions, qui font des recherches là-dessus. Et de ce que j'ai compris de leurs recherches, ils ont tendance à, à dire que c'est assez... Euh, on, on surestime souvent l'impact que peuvent avoir le, les fake news, c'est-à-dire dans le sens où on se dit ah, « il y a une fake news, tout le monde a été convaincu euh, à cause de la fake news ou ça a changé le, la face du monde euh, pour les élections de Trump ou quoi que ce soit », et que en mmh. vérité, l'impact réel des fake news serait assez faible et que la plupart des gens sont plutôt très bien capables de se rendre compte que… Euh, c'est une fake news, c'est juste qu'ils le prennent à la rigolade et du coup ils partagent. Et donc ça pose des questions aussi en amont de, avant de crier à, à l'alarme où il faut absolument lutter contre les fake news, on peut essayer de se demander est-ce qu'on comprend vraiment bien le, les mécanismes des fake news et est-ce que ça vaut la peine d'investir de, des milliards par exemple pour lutter contre ça ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités à avoir. Donc c'est pas des questions faciles, hein. je pense que c'est important de ne pas euh, mettre ça, glisser ça sous le tapis et de l'oublier complètement. Mais je pense que c'est important de faire les choses dans l'ordre et de se demander, ok, est-ce qu'on comprend bien le problème avant de chercher à le résoudre.
2: Ok. Um, Tup, tu, tu, tu avais plein de questions, je crois, sur les, les hot topics.
4: Ouais, je vais commencer par, euh, je vais commencer par préciser que, donc, j'ai pas rêvé, euh, il y a un article du Monde de 2015, donc je sais pas où en est aujourd'hui, qui disait qu'il y avait des États américains, qui avaient des projets de loi ou des lois en cours qui autorisaient de prendre un, langage, un cours de langage informatique, plutôt okay. qu'un cours de langue. Voilà, pour, pour l'info. <rire> je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, 2015. J'avoue, je suis
3: dubitative.
4: <rire> non, mais j ai, j ai ton, ton double... Ton, ta double... Euh, comment dire... double, double aspect m'intéressait <rire> sur le sujet, mais j'étais pris un peu de cours aujourd'hui. <rire> ouais doit être moi, une fake news, hein. Non, je pense que c'est pas une fake news, c'est le monde. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est assez sérieux. Et euh, par contre, c'est peut-être juste des projets de loi. Et oui, ils se sont dit que c'était une connerie deux ans après. Hein. 2015, c'est tout à fait possible. Bref, on va parler d'autre chose. Euh, oui, suite aux premières notes d'émission, moi, j'avais noté plein de questions. On va essayer de, de les parcourir. On a déjà survolé certaines. Alors, pour les auditeurs, euh, je rappelle, moi, comme background sur l'éducation, j'ai zéro au niveau scientifique. Par contre, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, je lis pas mal de trucs. Mais en tant qu'amateur, dans les médias, dans les bouquins, donc des choses qui sont pas vérifiées scientifiquement. Et ce qui m'intéresse ici, c'est un peu d'avoir votre retour votre en, en particulier sur des choses dont on entend énormément parler euh, à certains endroits. Donc, on a déjà parlé du système éducatif français de, et de, de la Finlande. donc je pense que ce n'est pas très utile d'y revenir. Par contre, il y a deux noms qui reviennent extrêmement régulièrement quand on parle d'éducation des enfants, c'est Montessori et Françoise Dolto. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il en est scientifiquement de ces deux personnalités peut-être l'une après l'autre. Euh, on
1: peut commencer par ouais, Montessori. Alors, en fait, il y en a beaucoup plus que deux des noms qu'on entend beaucoup. Donc, euh, en France, on entend principalement parler en tant que pédagogue vraiment de Montessori et Freinet. Après, il y en a plein d'autres, Paolo Freire, euh, Rudolf Steiner, etc. Mais euh, donc, ce qui fait la spécificité, je pense, de la Pédagogie Montessori, en tout cas ce que moi j'apprécie dans ce que j'ai lu autour de la Pédagogie Montessori, c'est plus une question de démarche et de, de façon de fonctionner qu'avait Maria Montessori qui a donné son nom à toute une pédagogie, à savoir qu'elle était justement, euh, c'est une des premières femmes médecins en, en Italie, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas c'était vraiment une scientifique dans sa démarche et elle a cherché justement euh, à, à dire euh, même à, vers la fin de sa vie que ça, ce qui a été euh, sa pédagogie, bah, en fait fallait que ça continue à évoluer bien après elle et que finalement fallait pas rester dans une approche dogmatique. Donc effectivement en pratique on, on entend parler d'une pédagogie qui a à peu de choses près un siècle que Maria Montessori a développé avec des enfants assez jeunes, donc euh, mettons 3 à 12 ans, mais principalement euh, euh, voilà du coup au primaire ou à la maternelle, en tout cas pour l'âge des enfants. Et euh, c'est quelque chose qui est assez répandu, tant chez les parents que chez certains éducateurs. Par contre, au niveau de l'école, ce qu'on observe, c'est que tout ce qui est pédagogie Montessori, c'est surtout des écoles privées, là où, par exemple, tout ce qui est pédagogie Freinet, on le retrouve beaucoup inclus dans les écoles publiques. Donc, euh, il y a des différences d'un pédagogue à l'autre, et d'un pays à l'autre, justement, ça peut être des pédagogues différents qui vont avoir eu une influence. Mais du point de vue de la recherche, bah, c'est difficile en fait d'évaluer euh, typiquement si on cherche à comparer euh, la une école qui fonctionne avec une pédagogie Montessori et une école qui fonctionne avec une pédagogie euh, différente. Euh, D'une part, il y a la question de, du groupe contrôle, donc euh, l'école en question, comment on sait qu'elle est représentative des autres écoles publiques, parce que toutes les écoles fonctionnent pas pareil pour mille et une raisons. Donc déjà, c'est très difficile de comparer la pédagogie Montessori à autre chose, parce que bah, c'est quoi l'autre chose Et en plus de ça, même si on arrive, mettons qu'on ait des recherches qui nous montrent que la pédagogie Montessori ferait mieux apprendre, mettons, les mathématiques euh, de sur l'école primaire. Bah, le problème, là aussi, c'est on ne sait pas exactement qu'est-ce qui, dans cette approche pédagogique, va permettre d'amener un changement euh, quel qu'il soit. Du coup, la recherche euh, en général, face à des questions aussi vastes, euh, je pense que c'est là où elle doit rester le plus modeste et essayer d'étudier plus des choses spécifiques. Et du coup, il y a des approches, je pense que dans les grands noms dont on entend parler aussi aujourd'hui, il y a Céline Alvarez qui vient de sortir un autre bouquin, je crois d'ailleurs. Et donc, elle, elle s'est beaucoup inspirée de la pédagogie Montessori pour une expérimentation qui a été suivie avec des chercheurs, qui a été mise en place et qui a, a montré des très bons résultats. Sauf Mais que c'est dans, une... ouais, dans une classe, c'est avec des conditions particulières, etc. Donc, ça a fait beaucoup débat. Et euh, je ne me sens pas forcément... Je n'ai pas assez creusé le sujet pour euh, mais pouvoir ça, dire grand-chose là-dessus. Mais... Vas-y,
3: Charlotte. Oui. L'autre le, ouais, le, le, chose qui est très critiquée en fait, dans l'expérimentation de Céline Alvarez, c'est qu'il y a eu expérimentation, mais on ne sait pas où sont les résultats. Alors, en fait, elle a, dans son livre, elle a beaucoup parlé de ce qu'elle a fait, des témoignages des, des parents qui sont très contents, mais concrètement, les résultats scientifiques, on ne sait pas où ils sont. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu et c'est vrai que je n'ai pas vu de, de papier signé d'elle. Donc ça pose quand même question de dire, bon, c'est réussi, c'est génial, tout le monde est content, et te dire, bah ouais, ce serait bien du coup de publier un papier là-dessus, très concrètement. Mais, euh, mais sur Montessori aussi, enfin il y a quand même y a, il reste des choses intéressantes, en fait, dans, dans, dans l'idée de base de, de, de ce qu'elle proposait, c'était que surtout, bah, par rapport à l'époque où c'était quand même, voilà, il y, y a quand même pas mal d'années, il y, y a un milieu après d'un siècle de de porter un regard des fois un peu différent sur l'éducation des enfants, où elle, elle s'intéressait aussi à des enfants qui étaient en, di enfin en difficulté, il me semble aussi des enfants handicapés, et, euh, et de dire, on va sortir, comme beaucoup de pédagogie nouvelle, on va sortir d'un truc très transmissif avec l'enseignant qui sait, l'élève qui se tait, qui doit s'asseoir, qui écoute, et au contraire de dire, non, on va essayer de mettre les élèves beaucoup en activité, essayer de créer un environnement qui, qui lui permet de, de se développer, de tester des choses... Il y a l'idée aussi dans, dans les pédagogies Montessori de mettre ensemble des élèves de différents âges et d'attendre que l'élève, euh, en quelque sorte, s'intéresse à un sujet et de saisir cette opportunité euh, pour, euh, pour l'aider à apprendre. Donc, par exemple, on va laisser euh, des, des lettres, euh, voilà, des devs qui vont être découpées dans différentes matières. Donc, du coup, euh, voilà, il y a aussi une question beaucoup sur l'essence les Et euh, donc, les laisser dans, dans la salle. Et comme ça, si l'enfant, à un moment, s'y intéresse, on se dit, ah, c'est peut-être le moment euh, d'aller vers une entrée dans la lecture plutôt que d'arriver et d'imposer ça au même moment pour tous les enfants. Donc des idées qui, vraiment, en fait, euh, sont, sont pas bêtes d'un point de vue pédagogique, et euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens en sciences l'éducation qui trouvent que euh, Montessori, il y, a, il y a plein de bonnes idées. La question, euh, c'est plus aussi de, donc la, la, la mise en place, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament de Montessori, sans forcément respecter un peu toutes les idées de base, parce qu'il n'y a pas un tampon Montessori. Là, il me semble justement, euh, en fait, qu'il y a une association euh, qui, est, qui se crée et qui essaye de faire ça. Et, euh, et donc, bah, de dire, il, il suffit pas de dire oh, « je suis Montessori » pour que ce soit la même chose que ce que fait le voisin qui se dit Montessori. Et il y, y a aussi ce truc, en fait, il y a aussi le décalage entre elle, vraiment ce qu'elle dit, ce qu'elle a, qu a mis en place, et, et on va dire des gens, des, des personnes qui s'en réclament, et où ça devient un petit peu le, presque, une sorte de critresse mmh. qu'il ne faut surtout pas critiquer.
4: Ah, c'est intéressant, parce que en fait, j'avais envie de vous entendre parler de ça, d'eux et, de, et de plein d'autres personnes, euh, parce que moi, j'ai l'impression que ce monde de l'éducation, en particulier l'éducation des jeunes enfants, parce que c'est là où les parents commencent à se poser plein de questions, etc., est dominé par des gens comme ça qui, plus ou moins honnêtement, euh, donc là on voit que c'est des gens qui ont vraiment pratiqué pendant très longtemps euh, ces méthodes-là, vont mettre en place des pédagogies, vont les diffuser, et en effet il y a plein de gens qui vont avoir ces pratiques-là. En fait ça me fait un peu penser à ce qu'était la médecine avant de devenir la médecine basée sur la science, c'est-à-dire où il y avait plein de gens qui, qui, qui faisaient leur chimie dans leur coin et, euh, et qui obtenaient des résultats. Et vous, là, vous essayez en gros de, de faire un peu le tri, d'en de, de arriver à, à comprendre là-dedans qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est du folklore, qu'est-ce qui est vraiment utile, etc.
1: Ben, c'est triste à dire, mais je, je, fin, la comparaison, justement, euh, on, on peut avoir plusieurs exemples qui expliquent pourquoi c'est plus compliqué en éducation. Mmh. C'est bête à dire, hein, mais si jamais tu fais des conneries en tant que médecin, les gens y meurent. Du coup tu t'en rends assez vite compte mmh. quand quelqu'un fait n'importe quoi bon, c'est discutable hein, mais je caricature un peu en éducation. C'est beaucoup plus difficile justement de de voir euh, directement les effets que que ça peut avoir donc il y a des choses qu'on peut savoir, mais c'est aussi pour ça que les méthodes scientifiques utilisées en médecine sont difficiles à appliquer. Euh, euh, en éducation, donc à la fois, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il euh, y a un petit peu des, des ressemblances sur le fait que bah, avant euh, c'était un petit peu chacun qui y allait de sa théorie, son idée et qui essayait des choses dans son coin. Mais en éducation, c'est difficile de faire l'économie de ça, et on peut se demander euh, justement est-ce que c'est pas plus à travers les réseaux de profs, euh, des profs qui se parlent, que qui vont pouvoir changer leur pratique et améliorer les choses. Et donc, ça pose vraiment la question de qu'est-ce que les sciences de l'éducation peuvent mmh. apporter pour nourrir cette réflexion.
4: OK. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais, mais du coup, en fait, aujourd'hui, ce que j'entends de ce que vous nous dites, c'est qu'on en est aux prémices des résultats scientifiques sur ces pédagogies-là, parce qu'il y a énormément de choses à étudier et qu'on commence seulement à prendre petite étape par petite étape pour apprendre oui. des
3: choses. Et mais il y a aussi un truc qui est intéressant sur les, la pédagogie Montessori. Ce n'est pas directement un résultat scientifique, mais c'est plutôt le, le retournement qu'il y a eu un peu ironique de où elle, elle avait pensé un enseignement qui justement prenait en compte tous les enfants et où elle s'intéressait au départ à des enfants dans des situations sociales très compliquées. Et où maintenant, en tout cas en France, c'est pas le cas dans tous les pays, la pédagogie Montessori, c'est dans des écoles hors contrat, euh, à plusieurs milliers d'euros l'année, où la formation des, des profs pour être euh, Montessori aussi coûte super cher, et où finalement ça touche que les classes euh, les plus favorisées de la société. Quoi. Et voilà, je trouvais ça intéressant, parce qu'il y a quelqu'un dans la chatroom. Euh, voilà la, la, la remarque en demandant, est-ce que quelqu'un qui a fait un collège Montessori euh, a plus de chances statistiques d'intégrer une grande école après le bac bah, Le problème, c'est que bah, des, Montessori, c'est surtout en, en maternelle et en primaire, euh, bah, c'est difficile de, 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 de savoir, parce que finalement, on est quand même sur de, les, les personnes qui peuvent se payer Montessori, même qui ont l'idée de mettre leurs enfants dans des écoles Montessori, c'est pas n'importe qui. Donc... Euh... Déjà, en fait, on va dire de base, statistiquement, le fait que les parents, enfin, euh, qu'ils soient dans une famille où les parents les peuvent les mettre dans une école Montessori, fait qu'ils ont plus de chances de, de pouvoir intégrer une grande école.
0: C'est un truc flagrant aux États-Unis où euh, ils, ont, ils, sont, ils ont un système euh, chez les enfants assez jeunes, déjà un petit peu, je ne pourrais pas dire élitiste, mais ils ont des, des classes pour les enfants qui sont un peu plus, qui ont des meilleurs résultats que les autres. Et. Pour moi, c'était flagrant. Les enfants qui y étaient, c'était les enfants de profs. C'était, mais c'était, c'était surprenant et, euh, et ça rejoint effectivement cette idée que, bah oui, aux États-Unis où Montessori c'est très à la mode, euh, les enfants qui y vont, ben, c'est effectivement les, les parents qui ont les moyens financiers et, et qui ont aussi peut-être des moyens intellectuels différents. Et ça, je pense qu'effectivement à long terme, c'est super difficile. Je pense de, de connaître l'impact finalement. Hein.
4: Euh, bon, dans, dans, un autre registre, en fait, comme je pensais pas en reparler, mais finalement, comme, comme vous en parlez là, parce que là, quand on prend Montessori, euh, bon, il y a plein d'autres exemples, je vois des gens dans un qui parlent d'autres exemples, etc. C'est des gens qui ont pratiqué quasiment toute leur vie, qui ont vraiment essayé de mettre en place une pédagogie. Il y a aussi des grands communicants qu'on entend sur la pédagogie, qui sont pas beaucoup plus scientifiques. Je pense, par exemple, à quelqu'un qui s'appelle Ken Robinson, qui a fait euh, un TED, qui a écrit plein de bouquins. C'est un nom qui ressort très, très rapidement quand on cherche, en anglophone, en tout cas, des choses sur la créativité et l'éducation. Et euh, comment euh, la communauté scientifique voit ces gens-là Est-ce qu'ils sont agacés par euh, ces discours euh, peut-être un peu simplistes, un peu euh, grandiloquents sur le, sur l'éducation, et qui sans doute disent des conneries, ou sont euh, plutôt contents qu'on parle de ça
3: Je pense qu'il y a des réactions qui varient vraiment selon les chercheurs. Où il y en a, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui juste s'en fichent, en se disant bah, en fait des discours sur l'éducation, il y en a tellement et de, de toutes parts, euh, de dire il a, faut tout, tout le monde a son avis sur l'éducation parce que tout le monde est touché par ça. Et donc euh, de dire, bon, un, un, une personne de plus qui fait des conférences et qui donne son avis, euh, bon, on n'est plus à ça près. Et il y en a d'autres, ouais au contraire, que, que ça énerve un peu de, de voir un peu cette... Euh, mais comme dans d'autres dans domaines, de voir un peu la, cette forme un peu d'instrumentalisation d'une forme d'expertise qui n'en est pas vraiment une, en disant euh, on va balancer des grandes vérités sur l'éducation. Donc là, je pense à Ken Robinson, qui va je vais regarder un petit peu ce qu'il fait, voilà parler de, de l'école, à quel point les L'école tue la créativité, que les enfants osent pas faire d'erreurs, et c'est voilà, est, on est dans un
2: ah, il est dans dans école qui terrible,
3: est ce,
4: qui est voilà, en et plus euh, d'essayer de changer l'éducation, quoi. Oui, bien
3: sûr, c'est ça, mais, mais ça, et du coup, on se demande, mais bon, il so, so, des, des fois, en fait, il y a un mm -hmm. peu des, des choses tellement générales qu'on peut même pas dire que c'est faux, et au euh, des fois, on se met sur quoi il se base, en fait, aussi, il y, y a des fois, il, il donne des grandes idées aussi. C'est bien beau, mais ça repose sur quoi et tout Voilà, l'école tue la créativité. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on entend par créativité L'école, c'est qu'à l'école euh, C'est à quel niveau C'est quel truc Ou par exemple, la, voilà, la, la question des élèves qui ont plus peur de faire des erreurs. Bah, si on voit ça plus euh, du point de vue de, par exemple, du développement de l'individu, on peut se dire qu euh, que c'est pas forcément. Je sais, enfin, du point de vue de l'apprentissage, ça, ça peut être embêtant. Mais de la construction euh, personnelle, ça l'est pas forcément. Peut-être dire qu'ils sont en train d'intégrer euh, des normes sociales, euh, euh, où ils comprennent que euh, voilà où on, on intègre bah, les, les, la notion peut-être de d'avoir honte de ses erreurs, de de, 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 de s'exposer en public, de machin truc, qui euh, viennent de du, du, peut-être qui sont normales à l'adolescence. J'en sais rien. Enfin, et ils donnent des grandes vérités comme ça. Et moi, par rapport à un discours comme ça, je sais même pas des mmh. fois comment me positionner parce que. Euh, je ne sais même pas. Voilà, la même question les questions que je me pose déjà, c'est est-ce que c'est vrai ce que tu racontes avant de nous dire ce qu'il faut faire
4: ouais. Bon.
3: Parce que c'est un truc englobant sur large. Comme
4: l'heure avance, je vais poser une dernière question, parce que je pense que c'est un sujet qui est, qui est important sur... Euh, si on veut faire un panorama un peu de l'éducation, il va falloir vraiment qu'on fasse revenir. Euh, le, le dernier acteur de l'éducation qu'elle je pense qu'on ne va pas du tout parler ici, c'est le privé. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup... C'est à la mode quand on crée une innovation de se baser sur soi-disant des faits scientifiques. Et donc on voit apparaître plein d'applications ou, ou de logiciels qui, qui sont censés être euh, optimales en pour l'éducation. Je pense par exemple aux applications pour apprendre une langue qui eux se basent sur, je crois, des résultats de mémoire, de répétition espacée. Il me semble. Il y a aussi tout ce qui est les MOOC où en fait tout le monde, euh, il y a plein de MOOC différents qui existent avec des méthodes différentes. Et là, le domaine le plus large, c'est aussi le jeu vidéo où il y a toute une logique de ce qu'on appelle la gamification qui va, pareil, de provoquer des comportements. Alors, on a vu plus tôt que ce n'est pas forcément de l'éducation parce qu'on n'y garde peut-être pas quelque chose, mais ça peut aussi. Donc, pareil, en fait, là, il y, y a ce monde-là qui a beaucoup d'argent, qui se développe très vite. Et euh, j'imagine le monde de la recherche plus public qui a un peu moins euh, de moyens. Mais comment euh, ça cohabite Parce que le monde privé a... À moins, à moins de besoin de faire des résultats bien établis scientifiquement. Ce n'est pas, pas son propre premier.
3: En fait, il y a deux choses. Il y a à la fois euh, la création on va dire, de, de produits, de technologies qui se basent sur les recherches scientifiques et euh, les, les résultats scientifiques, on va dire, enfin, qui essayent de les appliquer et après les résultats scientifiques qu'on peut avoir sur ces, sur ces technologies. Ce sont quand même deux questions euh, différentes. Et, euh, et où, par exemple, là, donc, tu, tu demandes des questions de répétition espacée pour la mémorisation, où ça se base, effectivement, là, pour le coup, sur des, des résultats reche de recherche assez solides, sur, euh, voilà, sur, euh, pour bien mémoriser euh, à quel moment est-ce qu'il faut représenter les informations et tout. Euh, je ne serais pas, enfin, je, je pas rentrer dans le détail. Et qu'on retourne dans plein d'applis. Donc, moi, par exemple, euh, j'utilisais, euh, quand j'apprenais le coréen, une, une application qui s'appelle Anki, qui marche sur ce principe. C'était un système de flashcards qui nous présente, selon euh, l'erreur le, enfin, selon si on a bon ou pas, et, et nous le représente plus ou moins souvent, et euh, qui se base sur des vraies choses. Mais euh, aussi, là, ce qu'il faut distinguer, c'est des fois les promesses euh, de ces applications. Est-ce que ça peut faire vraiment euh, une application comme ça bah, C'est très bien pour euh, mémoriser des mots, mais euh, mémoriser les mots d'une langue, c'est pas la parler. J'utilise aussi un petit peu, euh, j'ai essayé de tester Duolingo, ou pareil, où tu dis il y, y a des choses vraiment intéressantes. Eux, ils utilisent en plus beaucoup de choses. J'ai l'impression, pour le coup, de psychologie de ce qui touche euh, euh, à l'économie comportementale et euh, psychologie euh, behavioriste et tout, sur euh, donner des, des petites récompenses régulièrement. Donc, quand tu as plusieurs bonnes réponses, tu as un petit son euh, agréable qui arrive, qui te dit « bravo, tu as eu cinq bonnes réponses à filer ». Donc, ça, ça joue beaucoup sur la motivation. Ça se base, sur les, là, pour le coup, sur des choses euh, intéressantes. Mais, euh, comment mais, mais après, derrière, quand ils te disent... Du, euh, parce que dans le coup, y a, pour le coup, il y a ça dans Duolingo. Euh, un, 34 heures du Duolingo est égal à un semestre de cours à l'université. Bah Non, parce qu'il y a aussi plein de choses qu'on ne peut pas prendre en compte dans une appli. Et pour avoir fait de la didactique des langues, par exemple, on ne peut pas prendre en compte euh, les erreurs des apprenants. Euh, en didactique, des langues, on sait par exemple qu'une cause d'erreur fréquente, c'est euh, un, un système de calque où les apprenants vont, prendre, vont se baser sur une langue qu'ils connaissent déjà, souvent leur langue maternelle, ils vont essayer de réutiliser la même structure dans la langue qu'ils sont en train d'apprendre. Parce que ben, c'est voilà, les premières structures, structures qui viennent. Et si on connaît la langue de base euh, de nos apprenants, et ben, on peut essayer de, de comprendre leurs erreurs, on peut essayer de travailler sur eux, et essayer de faire en sorte qu'ils ne refassent pas tout le temps la même erreur. Une appli, euh, elle te dit juste ce que tu viens d'écrire là, c'est faux, et elle ne t'explique pas pourquoi. Et donc des fois, tu, ton erreur va rester. En plus, tu peux pas, souvent dans beaucoup d'applis, tu ne peux pas non plus avoir de production. En langue, où tu dis bah ouais, tu apprends à reconnaître des phrases, mais ça te permet pas d'être capable de mobiliser ce vocabulaire et de parler concrètement avec une personne et de faire une, une toute une conversation, quoi. Donc voilà, donc je me dis des fois ça se base sur des trucs, sur des trucs vraiment intéressants. La question c'est vraiment de, de voir la limite de ce qu'on peut apprendre avec ou pas. Ok. Ok. Euh, tu, tu voulais rajouter quelque
2: chose Non, non.
4: Euh, on n'a pas entendu Pline peut-être euh, sur le sujet, mais sure. sinon bon, pour moi c'est bon. Euh, merci beaucoup. Et comme l'heure avance, je vais laisser la parole à... Ouais.
1: Non, pas de souci, on peut passer ouais. à la suite.
3: Enfin, J'avais un truc aussi, tu sais, sur les MOOC. Euh, pour le coup, c'est pas tant en termes d'apprentissage, enfin, c'est que y a, là, il y a pas mal de... Là, c'est facile de faire des statistiques, vu que justement, on est sur un truc déjà numérique et où il y a juste des, des données à récupérer. Et là, il y en a. Et c'est que, par exemple, y a un truc qui revient systématiquement euh, dans les MOOC, c'est qu'il y a quand même énormément de gens déjà qui s'y inscrivent et qui déjà ne, ne viennent jamais même au premier cours. Je crois que c'est genre 50% de personnes qui ne viennent pas. Et, euh, et après, il y a aussi le combien d'abandon, le, le taux d'abandon énorme. Et après, euh, qui arrive jusqu'au bout euh, et qui arrive en plus après à pouvoir mobiliser ses connaissances dans, dans leur vie professionnelle. Parce souvent, souvent, il y a aussi ça comme résultat, c'est que les MOOCs, c'est très souvent des personnes euh, qui travaillent ou qui ont déjà des diplômes avant. Et, euh, et un truc assez fort qu'on voit, et c'est souvent le cas avec plein de technologies, c'est que ça avantage les personnes déjà les plus avantagées. Donc, ce que j'entends par plus avantagées, ça va être les personnes qui sont déjà les plus formées les personnes qui, qui en fait, enfin, aussi, des fois, gagnent le mieux leur vie parce que c'est des gens qui peuvent se garder du temps pour, pour travailler là-dessus, ou c'est des gens qui connaissent déjà bien le numérique, des gens qui, qui vont avoir les, les capacités et les connaissances pour transférer ce qu'ils ont appris dans un MOOC dans leur vie professionnelle. Et donc, en fait, malheureusement, quand on utilise des fois les MOOCs, on va avoir tendance à creuser des écarts. Ou, par exemple, si on se dit, qu'il y a eu... Enfin, ça a été très fort, les MOOCs aux états unis parce qu'il euh, y a le le prix de l'enseignement supérieur qui est incroyable, où, où on sait à quel point les étudiants doivent s'endetter pour pouvoir faire des études en fac. Et donc ils se sont dit, mais ça va être génial parce que ça va être un enseignement pour plein de gens d'un coup, en plus qui va être en ligne, qui va être gratuit, qui va être libre, ça va révolutionner le monde. Et ben bah, bah non, parce qu'en fait, ça va être les élèves qui, qui ont déjà suivi des cours, qui vont être le plus à même à, à en tirer parti. Et, en fait, euh, et là, pour le coup, c'est des, des résultats qui peuvent avoir des, des vrais impacts politiques derrière, en disant, bah, si vous voulez... Euh, Faire un cours qui va être uniquement par mots, bah sachez que vous allez euh, creuser des inégalités où les, les personnes qui ont déjà le plus de difficultés vont pas pouvoir en tirer parti. Alors, enfin, euh, et donc euh, ça va pas leur être utile, quoi. Et vous, vous risquez euh, de bah, finalement de créer encore plus d'inégalités. Donc, euh, vous pouvez y réfléchir à deux fois. C'est bien que.
1: Pour répondre à la question, oui, pardon, juste rapidement, la question d'un utilisateur dans le fil, donc qui demande, est-ce que les MOOC, bon, ça a été une mode, est-ce que ça existe toujours ou c'est marginal finalement Et du coup, il y a toujours des tas de MOOC qui existent. Par contre, effectivement, il y a l'effet de mode est un petit peu tombé pour des raisons que Charlotte évoque, qui sont liées au public qui, qui utilisent ça, mais aussi pour des raisons tout simplement économiques, parce qu'en fait, les MOOCs, c'est pas si rentable. On s'est demandé, est-ce qu'on va remplacer tous les profs d'université par des MOOCs Il n'y aura plus besoin d'aller en cours ben, En fait, euh, non, parce que ça coûte super cher à, à produire les MOOCs. Et donc, même si certains, euh, certaines superstars euh, ou certains MOOCs extrêmement bien réussis arrivent à attirer euh, parfois quelques dizaines de milliers de personnes, par exemple, bah, en pratique, ça reste une exception. Il y a beaucoup de MOOCs qui sont assez peu suivis, mais qui ont demandé énormément de budget pour produire ça. Et donc, il n'y a pas de modèle économique qui a émergé, qui permettait de faire des MOOCs, la nouvelle révolution technologique. Mais après, on peut mettre ça en parallèle avec la télé. Hein. Au moment où la télé a commencé à se populariser, on s'est dit wow, « Waouh, plus besoin d'école, on va tout faire avec la télé ». Il y a eu la même sûrement à propos de la radio. Et finalement, non. Voilà, amis enseignants qui nous écoutent, euh, ne <rire> vous inquiétez pas. Aux dernières nouvelles, votre profession n'est pas menacée. Euh, donc, euh, rassurez-vous. Donc, les MOOC, il y a quand même beaucoup l'effet de mode et je dirais, euh, je sais pas si c'est marginal, mais j'aurais tendance à dire qu'en tout cas, c'est pas si ouf que ça, quoi.
3: Mais après, il y a aussi du coup des, des, des formations professionnelles qui se développent plutôt de, de façon euh, hybride où on va dire, on va intégrer une forme d'auto-formation en ligne avec du présentiel. Parce que c'est est aussi quelque chose qui, est énormément, qui joue énormément sur la, la motivation et puis aussi pour vérifier les, les compétences. Parce que la, la, une autre question qui se posait avec les MOOC, c'était de comment on valide ce qui a été appris. Et là, c'est une question aussi plus large qui, qui se pose et qui est en train de changer, c'est de, de la, comment dire la question des qualifications et de la validation des savoirs, des compétences, où on est encore beaucoup sur le, le système des diplômes qui a un poids énorme. Mais il y a aussi d'autres choses qui se créent. Par exemple, il y a tout un système de, de badges. Euh, c'est en, en Normandie, surtout que ça a été développé, les Open Badges. Donc l'idée, c'est d'utiliser de, des technologies comme la blockchain pour valider des compétences où, on va dire, euh, une personne va à valider la compétence de quelqu'un ou valider que telle personne a bien fait telle chose et euh, plus, plutôt que de devoir passer par une université qui va devoir valider qu'on euh, est capable de faire quelque chose ou pas. Ou de devoir juste être tu, sur le bouche à ce tu peux juste run. expliquer rapidement ce que c'est que la
2: blockchain
4: on a, on a un podcast science sur le sujet. <rire>
3: euh, oh là là, ça va être compliqué
2: <rire>
4: bon, Parce qu'on a encore toute une émission là à faire.
3: Ouais. D'accord. <rire> ouais, bon on va dire, c'est un système en tout cas de, okay. de validation par les pairs, etc. Et de, de, Voilà, de, là pour le parce coup, de, je de suis pas sûre que moi y compris, euh, <rire> je comprenne très bien ce qu'il y a derrière ce terme. <rire> ouais, ouais. Mmh. Mais parce que, la première fois, moi, que j'ai vu ça, l'utilisation de la blockchain pour l'éducation, je me suis dit, mais c'est quoi encore ce truc? Parce que t'as tout le temps des innovateurs qui arrivent avec des idées pas possibles et où ils se disent, on va tout révolutionner parce que, parce qu'on a utilisé de trouver une nouvelle technologie. Et là, je me dis, non, en fait, il y, y a quand même des choses vraiment des fois intéressantes. Des fois, derrière un, un discours de la, un révolutionnaire, etc., c'est pas forcément une révolution, mais il y a des choses des fois quand même.
4: Et euh, non, plus, qui euh, se euh, se passe. plus sérieux, si tu si, vas en dire en un mot, si tu veux l'explication de la blockchain, euh... Typiquement pour un diplôme d'université, il a de la valeur parce que c'est une université qui le donne. Donc tu as un tiers de confiance qui est l'université qui va dire ce diplôme, il a de la valeur. Là, la blockchain, ça permet d'avoir de la... deux personnes qui vont se faire confiance sans avoir de tiers de confiance. En bon, gros, le tiers de confiance, c'est l'algorithme. Et là, j'imagine que c'est dans ce cas-là où ça permet de dire, voilà, il y a un diplôme qui a été validé par une entité, mais il n'y a pas besoin d'avoir un... 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 Je sais pas comment... On va quelqu'un qui va valider, qui va assurer la, la confiance de ce diplôme-là. Je pense qu'il va besoin d'en savoir plus que ça pour le blockchain mmh. de la chose. Et voilà.
3: Ouais, c'est beaucoup venu un peu des milieux de, de l'informatique où, euh, où on se retrouvait par exemple à, à avoir des gens qui développaient eux-mêmes euh, voilà, un langage informatique ou un logiciel et de devoir prouver qu'ils étaient euh, qu'ils avaient des compétences là-dedans, bah, ça devenait un petit peu ridicule. Euh, C'est-à-dire, bah, je, je l'ai créé, donc je le sais. Et donc, euh, c'est dans ces milieux-là où qui vont très très vite, où ils trouvent des nouveaux, de nouvelles, nouveaux moyens de valider les, les compétences et les compétences euh, okay. des gens.
2: Quoi. Ouais, donc c'est intéressant de, de rappeler qu'il y a des grosses différences entre ce qu'on espère qui va se passer sur une bonne idée et ce qui se passe réellement dans, dans la société après. Et justement, puisqu'on arrive à la fin de, de cette émission tout doucement, euh, finalement sur les sciences de l'éducation qu'est-ce qu'on a eu ces dernières années même si c'est une discipline récente comme apport et comme résultat en pratique euh, notamment vis-à-vis -vis de l'éducation nationale et même des applications politiques du coup si on, si on devait conclure euh, tout, tout cet épisode à quoi ont servi les sciences de l'éducation jusqu'à présent
3: Pline, si tu veux y aller
1: Ouais bah comme je disais depuis le début euh, <rire> c'est le bordel c'est difficile du coup d'évaluer l'impact réel des recherches il euh, y a des tas de résultats euh, par exemple on, je pense qu'une des choses qu'on a appris quand même ces dernières décennies c'est qu'on apprend de manière plus semblable les uns les autres que ce qu'on pense intuitivement et, et ça a pu avoir euh, quelques impacts sur euh, euh, sur des pratiques mais ensuite dans quelle mesure est-ce que euh, euh, les, les résultats qu'on qu peut trouver vont être généralisables, euh, que ce soit au niveau national ou, ou même international. Bref, euh, j'en reviens à ce côté, c'est difficile de voir l'impact réel en dehors de choses assez locales, assez spécifiques que peuvent avoir les recherches en éducation. Euh, il peut y avoir toujours, euh, qu'on a évoqué déjà, ce, cet écart entre la recherche théorique et puis sa mise en pratique. Et pour tout un tas de raisons, hein. ça peut être justement parce que les profs sont pas formés en lien avec les dernières recherches. Euh, ça peut être tout simplement parce que les recherches sont trop en décalage justement avec les pratiques et du coup c'est difficile de, de mettre ça euh, dans la salle de classe. Ça peut être parce qu'il y a des résultats qui sont contre-intuitifs et qui du coup euh, euh, donnent pas forcément envie d'être euh, appliqués voilà un, un exemple que je peux avoir c'est moi euh, bon, c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça mais le fait d'avoir moins d'élèves euh, euh, par classe on peut se dire bah, c'est évident effectivement les élèves vont mieux apprendre etc mais si on remet ça en perspective par rapport au coût que ça peut avoir mettons passer d'une classe à 30 élèves euh, et la, la passer à 28 élèves euh, ça demande euh, un budget énorme parce qu'il faut recruter énormément d'enseignants qui ne seront pas forcément bien formés, etc. Et du coup, globalement, c'est contre-intuitif, mais c'est pas forcément le la meilleure façon d'améliorer l'éducation le, le, en général, de réduire le nombre d'élèves par classe. Alors que chaque prof, en pratique, peut voir de manière très claire, être convaincu, et même qu'il y ait des recherches qui viennent confirmer ça, qu'avoir moins d'élèves par classe, euh, c'est cool. Et donc voilà, c'est pour ça que regarder du point de vue euh, un peu global, prendre un pas de recul, bah c'est compliqué. Puis euh, parfois, on se retrouve avec des trucs un peu euh, un peu difficiles à généraliser. Donc, il euh, faut regarder plus au niveau local et il y a des tas d'avancées, de, effectivement, euh, qu'on a déjà évoquées pour certaines euh, qui peuvent être faites. Je sais pas si Charlotte, tu veux ajouter quelque chose euh... Oui,
3: bah, j'allais dire, il euh, y a cette question -là, là, mais aussi... La, euh le fait qu'il faut des fois faire attention aussi à, la, à comment on transpose les recherches, parce que, non, on veut dire qu'il faut se baser sur les, les recherches scientifiques, mais il y a toujours une transformation du savoir qui va se faire pour le rendre applicable. Ou, euh, par exemple, euh, on a dit là, par exemple que la, la, la répétition a se passé, on sait que c'est une bonne chose pour la mémoire, euh, voilà, on sait que c'est un, un résultat de recherche assez solide, euh, mais euh, le fait, la question se pose de comment on l'implémente très concrètement dans une classe où... Ou par rapport à soi-même, d'ailleurs, si on est soi-même en train d'essayer d'apprendre quelque chose. Et, euh, et là, il peut y avoir plein de manières différentes de le faire, et les différentes manières vont pas forcément toutes marcher. Et donc, euh, parfois, euh, on a l'impression que ça remet en cause les, les recherches, pas forcément. Ça pose euh, voilà, aussi la, la question vraiment de, des applications concrètes, où là, il faut à nouveau, faudrait à nouveau, à chaque fois, refaire euh, bah, voilà, des, des études sur telle ou telle mise en place de tels résultats de recherche. Je pense, par exemple, euh, donc là, aux, aux questions de la lecture. On a euh, on, des résultats qui montrent, enfin, qui, qui indiquent qu'il y a eu un grand débat sur est-ce que c'est mieux d'apprendre euh, avec une méthode syllabique, euh, c'est-à-dire apprendre euh, aux enfants à reconnaître d'abord les lettres, puis après on met les deux lettres ensemble, B plus A, ça fait bas, machin, pour apprendre comme ça à pouvoir décoder petit à petit, ou la méthode dite globale, où là c'était, on, on les met directement face à un mot, par exemple le mot chien, et on apprend, hein, et ils reconnaissent globalement le mot, sans pouvoir entendre le détail et ils disent ça, ok, ça c'est chien. Et, euh, et on voyait qu'en fait, en général, les élèves qui apprenaient avec une méthode syllabique avaient beaucoup moins de problèmes en lecture, donc on s'est dit, la méthode syllabique, c'est génial, c'est trop bien. Alors que, on a aussi des résultats qui, qui montrent qu'un adulte, quand il lit, bah, il, il utilise une méthode dite globale, en fait, on reconnaît très vite les mots. On regarde comme ça, on regard, ne on regarde pas le détail de chaque lettre. Et donc, on a deux, deux résultats scientifiques qui s'opposent, qui peuvent justifier l'une et l'autre des, des méthodes. Et, euh, et du coup, ce qui se passe dans les classes, en fait, bien souvent, c'est que les enseignants, euh, bah, ils mélangent les, un peu les deux, quoi. Parce que finalement, on se dit, bah, est-ce que la voilà, le but, c'est d'automatiser la lecture, même si au début, c'était bien de faire de la syllabique, c'est bien aussi d'avoir aussi un petit peu d'autres pour, pour réussir à automatiser le processus. quoi. Et donc, euh, des fois, on est sur des, des résultats comme ça, où on doit mélanger des résultats pour réussir à, à arriver à un truc, parce qu'un enseignant, il doit gérer tellement de choses en même temps dans sa classe. Il doit gérer euh, voilà, le contenu qu'il doit enseigner, mais il doit aussi gérer... Euh, euh, bah, l'ambiance de sa classe. Et il doit gérer la discipline dans sa classe. Il y a tellement de temps qui est consacré à la discipline dans les écoles, il faut y penser. Euh, il, doit, il doit gérer euh, enfin voilà, plein de choses. Et, euh, et quand on arrive des fois avec des, des solutions clés en main, en disant « on va vous dire quelle est la meilleure manière pour enseigner, c'est prouvé scientifiquement, il faut faire ça euh, », bah déjà, ça ne marchera pas forcément sur le contexte local, parce qu'il peut y avoir d'autres problèmes sur place. Et, euh, et surtout, ça peut, il y peut y avoir le risque un peu de de retirer l'expertise de l'enseignant qui quand même est celui qui, qui connaît super bien normalement le milieu dans lequel il, il, il se trouve et qui, qui est quand même des fois le plus à même de savoir ce qui peut être le plus adapté à ses élèves avec euh, ce qui se passe dans certains pays d'Amérique du Sud et il me semble que c'est au Chili qui font ça beaucoup où il y a une forme de de déprofessionnalisation des enseignants, où, euh, où ils donnent des manuels clés en main, où vraiment, étape par étape, c'est écrit l'enseignant, vous dites ça, vous posez telle question à la classe, euh, vous faites ensuite tel, tel exercice, et vraiment, il faut suivre le manuel pas à pas, et où les profs ont une formation en trois semaines, un mois, et euh, et du coup, ont aucune aucune expertise, aucune connaissance concrète, quand il se passe un problème, euh, enfin, voilà, ils peuvent pas s'adapter aux différents contextes et tout, euh, et, et qui peut être très problématique, et euh, et en France, surtout, on est très attaché à ce qu'on appelle la liberté pédagogique, le fait que les enseignants euh, puissent avoir le choix euh, bah de, de, de leur méthode euh, voilà, d'enseignement. De, certes, il y a un programme général, mais euh, et, et donc ça joue aussi beaucoup là-dessus. Euh, en France, où si, on, si les chercheurs arrivent en disant « on va vous dire, euh, nous, euh, de, de, depuis notre université, comment vous devez enseigner », je pense que euh, ça passera pas bien du tout. Quoi. Et donc, ils ne vont pas le mettre en place. Et euh, donc, s'ils ne le mettent pas en place, bah, ça sert à rien.
1: Hum. Mais avant même la mise en pratique, euh, bah, on peut se poser la question du, du consensus qu'on peut avoir sur certains sujets en éducation, parce que il suffit pas de faire une recherche effectivement et de dire ah, voilà ma recherche a prouvé que euh, et dans les différents outils du milieu de la recherche qui sont utilisés pour créer du consensus, on parle souvent de de méta analyse par exemple où là ça va reprendre euh, des types d'études bien spécifiques hein, qui sont des études plutôt expérimentales on parlait de euh, essais randomisés en double aveugle machin machin. Et bah, les méta-analyses permettent à l'aide de méthodes statistiques appropriées d'essayer de tirer des conclusions générales à partir de plein d'études sur un même sujet. Et du coup, euh, qui permet d'avoir des résultats parfois assez solides, mais où on perd la dimension spécifique. Et comme disait Charlotte, bah, ça peut poser euh, des difficultés ensuite pour l'application des résultats. Et donc, on n'a on a priori pas des masses de résultats euh, très solides, de consensus vraiment en éducation. Mais on peut quand même donner euh, quelques exemples et qui sont finalement assez, assez vagues, assez vastes. Du coup, euh, par exemple, on sait aujourd'hui assez bien, que c'est important d'avoir aussi des connaissances et pas seulement des compétences, donc tout ce qui est « background knowledge », donc des connaissances préalables pour développer de nouveaux apprentissages, c'est super important et euh, pas juste des savoir-faire. Donc euh, le fait sinon que l'école française permet pas forcément très bien de compenser les inégalités, donc on a parlé déjà un petit peu de ça, je m'étendrai pas là-dessus, on a parlé des méthodes de mémorisation, la répétition espacée un petit peu, qui est quand même un résultat assez solide sur l'impact que ça peut avoir pour retenir et du coup pour apprendre des choses de manière générale. Enfin bref, voilà. Donc, on a aussi assez souvent des consensus sur des résultats négatifs qui vont montrer des choses qui fonctionnent pas. Donc, par exemple, le fait que le rythme scolaire en France c'est pas forcément génial pour les enfants au niveau fatigue euh, ou avoir des grosses journées ultra chargées. Bah finalement, euh, le plus n'est pas forcément mieux. Enfin, voilà, donc il n'y a pas des masses de consensus ultra applicables en classe au quotidien, mais ça peut avoir un, quand même une, un impact au niveau des pratiques pour des enseignants qui s'intéressent aux sciences de l'éducation. Et ça peut leur faire justement, eux, tout un tas de connaissances préalables et qui va orienter peut-être leurs intuitions ensuite pour mettre en pratique dans la classe. Après, les sciences de l'éducation elles peuvent aussi avoir d'autres applications et intérêts, indépendamment des enseignants. Ça peut être justement pour la création de ressources, bah, ne serait-ce que des manuels scolaires, s'appuyer justement sur les travaux de didacticiens qui cherchent à établir un petit peu euh, quelles sont les, les meilleures euh, directions... Que, qu'on peut prendre pour orienter justement les, les apprentissages. Donc, pour la conception d'un manuel scolaire, c'est super important. Donc, euh, ça peut être aussi des créations de ressources. On parlait de, de jeux euh, éducatifs ou d'applications mobiles pour apprendre des langues, etc. Bien sûr, bon pour la formation des enseignants euh, de manière générale, encore une fois, que ce soit formation initiale, donc euh, avant d'être sur le terrain ou euh, en formation continue, euh, mais ouais ça peut être juste des réflexions euh, comme je disais qui vont influencer les pratiques des enseignants juste qu'ils se posent des questions et qu'ils aillent chercher leurs réponses plutôt du côté des sciences de l'éducation que du premier charlatan venu qui se prétend expert en éducation. Euh, sinon bah, de manière plus large à l'échelle de la société, on pourrait on pourrait dire que ça va nourrir un petit peu des débats pour des prises de décision qui sont plus d'ordre politique. Voilà on a eu longtemps le débat sur la fessée, est-ce que c'est bon, mauvais, machin. Mais il y a aussi des problématiques, je pense, un petit peu plus profondes, comme tout ce qui est des stéréotypes dans les jouets d'enfants. Donc, euh, jouets de filles, jouets de garçons, avec des codes couleurs ou des styles, vraiment, qui euh, peuvent avoir un impact derrière sur euh, sur la société. Donc, il euh, y, a, y a plein d'utilisations possibles pour, euh, pour les curieux et les curieuses de tous horizons sur les sciences de l'éducation. Puis euh, peut-être particulièrement pour les parents, j'en profite pour recommander euh, un blog qui s'appelle « Science pour parents » qui va justement euh, s'attacher à essayer de décortiquer un petit peu des résultats euh, en sciences de l'éducation qui peuvent être utiles à des parents qui se posent des questions liées à l'éducation. Donc euh, voilà un petit peu les, les idées et intérêts que je peux voir aux sciences de ouais. l'éducation. Après,
3: il y a voilà. même des, des apports où, où finalement, il n'y a pas, où, où on va dire, qui sont beaucoup plus généreux, plus on est sur de la science un peu plus fondamentale, si je puis dire, et, et où l'application, elle n'est pas directe. Euh, par exemple, il y a des études sur le, la façon, en fait, où l'éducation enfin, prend place dans notre société et comment euh, on devient un individu. Comment est-ce que d'enfant, on devient... Un adulte, qu'est-ce que c'est qu'un adulte Qu'est-ce que c'est qu'un jeune aujourd'hui On va avoir toute une réflexion sur ce que ça veut dire la jeunesse. Euh, qu'est-ce que, Comment ça se construit socialement comme catégorie Quel discours on a sur la jeunesse Et on, on va se dire, bon, c'est très difficile de voir une application concrète, mais en même temps, qui vont quand même nourrir après le, les recherches scientifiques pour pour mieux voir nos catégories, pour être sûr de ce dont on parle. Et, et des fois, aussi juste, qui sont intéressants en tant que connaissances, je pense à un, un livre qui s'appelle « L'éducation buissonnière », euh, ou une chercheuse qui s'appelle Anne Barrère et qui a travaillé sur la façon dont aujourd'hui une grande partie de l'éducation se fait en dehors de l'école parce qu'on parce qu a beaucoup d'apprentissage disciplinaire de, de contenu à l'école mais, mais des questions d'éducation comme comment est-ce qu'on devient, on devient soi comment est-ce qu'on s'individualise qu'on devient une personne différente de ses parents comment on se confronte et qu'on fait, fait face à des épreuves en tant que jeune bah, ça se passe en dehors de l'école, et donc il y a toute cette éducation par les loisirs, une éducation avec les... qui se fait par les copains et tout, et je trouve ça super intéressant comme thème, mais après, euh, voilà, c'est pas, pas forcément un truc qui va permettre de, de dire c'est comme ça qu'on enseigne les maths, quoi. Mais qui peuvent nourrir quand même les débats, pour le coup, parce que ça va quand même euh, avoir une réflexion de qu'est-ce qu'on attend de l'école. Et là, c'est un peu plus des débats philosophiques, parce qu'il y a des fois cette idée un peu aussi de vouloir tout mettre dans l'école. Euh, bah, l'école, elle doit enseigner à la fois euh, voilà, les, les disciplines, et en même temps, il faut apprendre à vivre ensemble, et en même temps, il faut apprendre à la laïcité, et en même temps, euh, et on se dit, ouais, bon, au bout, bout d'un moment, il faut peut-être aussi retourner un petit peu. Et au niveau des, des conséquences, ouais, il y a aussi le, le dialogue avec les politiques qui peut des fois être difficile, parce que, quand bien même, des fois, eux veulent se baser sur des, des recherches scientifiques, il peut y avoir des effets imprévus. Euh, donc moi, je pensais, par exemple, là où on a eu la réforme des rythmes scolaires en primaire, où on s'est dit, on va faire des journées moins, moins longues pour les enfants, parce qu'on sait que, d'un point de vue physiologique au niveau des apprentissages, c'était pas top, et, euh, et on se dit, ouais, du point de vue de la recherche, enfin euh, du point de vue de vue la recherche si le but, c'est de favoriser les apprentissages des enfants, parce qu'on peut se poser la question, quel est le but, euh, c'est une bonne chose, mais après, c'était voilà, en cohérence avec les recherches, mais le problème derrière, c'était, bah, qui garde les enfants Parce que si les enfants finissent plutôt l'école, euh, la société, elle est pas adaptée pour ça. Et donc, du point, si l'intérêt, là, c'était plutôt de, de favoriser, je sais pas, le, l'émancipation des mères, bah là, on est quand même sur un objectif, un, un truc totalement contre-productif. Donc ça pose aussi quand même vraiment la, la question de nos objectifs à chaque fois qu'on utilise des, des, des choses comme ça. Et, et après, il y a eu la mise en place là, des, donc des, des temps d'ateliers euh, périscolaires. On s'est dit... Euh, où, où là, ça venait de constats en sociologie du fait que les enfants euh, qui viennent dans, dans des familles euh, un peu plus aisées et plus éduquées avaient accès à des loisirs, comme euh, aller faire du poney, aller, faire, aller à la piscine, faire, faire de la danse et tout. Et, euh, et d'autres enfants, il n'y avait pas, pas accès. On s'est dit, on va le mettre à l'école, comme ça, c'est accessible à tous. Ça paraissait génial. Le problème, c'est qu'on euh, dit, bah ouais, mais qui, qui, qui fait ça Qui va être formé pour ça Et on s'est retrouvé à devoir, euh, enfin, suite à cette réforme, à trouver des animateurs et euh, des animatrices super rapidement. Je le sais, parce que j'ai été animatrice d'ateliers euh, périscolaires en sciences, et vraiment, euh, on m'a choisi un, un peu à la rage, quoi. Et, euh, et du coup, la question de qui va payer ça Et du coup, on se retrouve avec, du coup, finalement, des, des ateliers vraiment pas top pour les enfants, quoi, alors que ce n'était pas le but. <rire>
0: Bon malheureusement il va falloir qu'on on arrive à la fin de cette émission moi ce que j'en retiens pour le moment c'est que vraiment ce qui est super important c'est de bien cibler les questions et d'y aller petit euh, morceau par petit morceau pour pouvoir euh, avoir des réponses qui soient exploitables j'ai l'impression parce que c'est il y a tellement de paramètres dans l'équation que vouloir euh, vouloir répondre à des grandes questions ça paraît très compliqué j'ai l'impression hein. Euh, un dernier mot très très rapidement euh, pour, pour conclure le dossier en, en quelques secondes, euh, Pline et, et Charlotte. Euh,
3: les sciences de l'éducation, ça peut être ça peut être chouette, euh, mais euh, mais on peut pas en attendre mons et merveilles pour l'instant. On n'est pas capable de vous dire comment créer le système parfait éducatif qui rendra tous les enfants super bons dans toutes les matières et super heureux. Euh, Laissez-nous du temps et euh, petit pas par petit pas, petit objet par petit objet de recherche. Super. Pline
1: Les sciences de l'éducation, je pense qu'il faut rester modeste, mais que c'est important qu'on fasse de plus de, de plus en plus de liens entre les praticiens, les éducateurs, qu'ils soient enseignants ou parents, et le milieu de la recherche. Et donc, euh, voilà. Si vous êtes intéressé à tout ça, n'hésitez pas à continuer à discuter et à vous renseigner sur ce sujet. On sera ravi de continuer à échanger avec vous. Enfin, moi, en tout cas. Bah, il
0: faudra qu'on vous fasse revenir, je pense. Hein. Moi, non.
1: On revient quand vous voulez pour parler euh, d'esprit critique, euh, peut-être dans trois ans quand Charlotte aura fini sa thèse. <rire> Parfait. Éducation à l'esprit critique. C'est un rendez-vous vert. C'est un service du monde.
0: <rire> ouais. euh, bon, ben, malheureusement, on va, on va en finir pour aujourd'hui. Et euh, on va vite passer au pitch de la semaine prochaine. Non oui, alors
2: pour la semaine prochaine, on, on va parler de la glace. On croit bien la connaître, que ce soit quand elle tombe du ciel sous forme de grêle ou de neige, qu'elle se fracture dans nos glaciers alpins ou qu'elle nous permette de patiner sur un lac. Mais au-delà de la Terre, elle est présente partout dans notre système solaire et ailleurs, sous des conditions physico-chimiques très différentes. Sa présence est aussi favorable à l'apparition de la vie. Pour nous parler astrobiologie, lune de glace et exoplanètes, nous recevons la semaine prochaine Baptiste Journeau, chercheur à la NASA.
0: Voilà, un sujet vraiment différent de ce dont on a parlé aujourd'hui, de toute évidence. Euh... Et Charlotte, je crois que tu es venue avec une citation
3: Oui, effectivement, donc pour euh, clore... Euh... L'épisode un peu toujours sur, sur le même thème. Une citation de Emile Durkheim, donc, qui était sociologue et qui a beaucoup travaillé sur l'éducation. « Alors, en résumé, bien loin que l'éducation est pour objet unique ou principal l'individu et ses intérêts, elle est avant tout le moyen par lequel la société renouvelle perpétuellement les conditions de sa propre existence. » C'est beau. Ouais, <rire> oui, c'est un, ouais, une belle... Ouais, à méditer, mais c'est vrai
0: que bon, le, ça va au-delà, effectivement, de euh, l'éducation. C'est une question de société, oui. Euh, Pline, tu avais une citation aussi
1: Ooh. Non, pas une, mais deux citations. Alors la première, euh, je pense que tout le monde la connaît, mais si jamais il y en a qui l'ignorent, euh, « L'éducation, c'est la meilleure arme pour changer le monde. » Et de Nelson Mandela, si je dis pas de bêtises. Puis la deuxième, euh, de Dirty Biology, « Abonnez-vous. <rire> »
0: <rire> <rire> Très bien. <rire> Excellent. Merci. Alors, pour vous éduquer aussi, nous avons les quiz qui est une arme redoutable euh, pour s'éduquer. Euh, le quiz de Podcast Science est très, très, très informatif et d'ailleurs, celui qui est en cours, c'est le suivant. Eléa, je te laisse l'énoncer.
2: <rire> Alors, euh, ce mois-ci, on se demande si les téléphones portables démagnétisent les cartes de crédit Info ou Intox. Envoyez-nous vos réponses à podcastscience@gmail.com sur Twitter, Facebook et abonnez-vous euh, Dixit's <rire> <Dirty> Biology <rire>
0: Et je voulais aussi qu'Eléa nous ra rappelle le fait que...
2: Je dois vous rappeler que si vous aimez écouter nos épisodes avec des illustrations, vous pourrez retrouver tous les épisodes de la dixième saison. Enfin, tous, on ne sait pas encore, ils ne sont pas encore faits. Mais, <rire> mais superbement mis en image par Cléora. Donc, euh, bah, on vous met tout au fur et à mesure qu'on que les monte. Merci beaucoup à Cléora et rendez-vous sur YouTube, du coup, pour écouter notre podcast sur YouTube aussi. Ouais, c'est
0: super beau d'ailleurs voilà et bien écoutez on arrive à la fin donc merci merci beaucoup Charlotte et Pline pour cette superbe discussion on vous souhaite évidemment <rire> on vous souhaite évidemment une superbe continuation dans vos recherches euh, que les effets s'en fassent ressentir sur tous nos petits écoliers de toute évidence c'est compliqué hein, on l'a vu l'idée c'est certainement d'y aller petit à petit à part ça, eh bien, la semaine prochaine, nous allons vous parler d'un sujet brûlant qui est la glace. Et donc, on va quitter la Terre parce qu'il s'agit bien de la glace dans tous ses états, de la glace comme sujet de recherche en astrobiologie. Voilà, on se retrouve donc le mercredi 30 octobre et d'ici là, que c'est avec la science, soit votre joie.